0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 221 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. bienvenue dans ce Geek's League numéro 221, enregistré ce vendredi 11 juin 2021, avant-dernier de la saison 11 de Geek's League, parce qu'il y en a encore un après celui-là, et après on ira tous en vacances, voilà voilà. Euh, bienvenue à toi dans nos podcast tech qui sont la frite, euh, le, la bière et le, le plastique fondu, et oui ce soir nous allons parler d'impression 3D. Ce soir dans le Geek's League, donc nous, allons parler, nous allons parler des news tech de la semaine, nous recevons un invité qui est Enable.lu, donc euh, Jean-Philippe, on va un petit peu l'accueillir juste après. On va parler des différents types de jeux euh, de société, donc là on va commencer avec les jeux Ameri- Ameritrash. On va parler des recommandations de lecture pour l'été, et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule, et le super Dragon Quiz Point. Voilà, écoutez, on va tout de suite se lancer dans ce petit Geeks League, c'est parti. Alors accrochez-vous confortablement à votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc si comme eux, ben, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement euh, nous donner... Allez sur tipeee.geeksleague... Enfin sur Tipeee, vous cherchez Geeksleague. Et nous c'est un petit pourboire. Voilà. Écoutez, on va tout de suite accueillir notre invité. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Alors euh, Jean-Philippe, on a une petite question qu'on pose à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités. C'est qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours
1: Ouf. <rire> Euh, c'est 15 derniers jours, bah, entre le fait de ranger mes consoles de jeux, que contrairement à vous, moi c'est vraiment mes consoles de jeux, <rire> euh, dans le sens où euh, je suis un vieux. <rire> donc j'ai commencé avec le ZX81, pour vous donner un petit peu le. Oui. La... Ça... La vie. Ça donc va. j'ai tout rangé là-dessus, et j'ai rangé mes vieilles consoles, j'ai rangé mes jeux et tout ça. Donc c'était ma partie geek de 15 derniers jours.
0: D'accord, nous on a commencé avec la, la Nintendo, donc ça va Wow, c'est c'est entre- nous... <rire> Et, c'est... Et d'autres, la Super Nintendo, je pense, mais bon, voilà, Sam. <rire> <là là> <rire> ouais, la plupart
2: d'entre nous, c'était comme sans doute la NES. Hein. Oui, <rire> nous, c'est la NES, oui. avons euh,
0: Kylian ce soir. Bonsoir, Kylian.
3: Salut, salut. Alors, Kylian, Bonsoir. qu'est-ce
0: que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: ouais, J'ai recommencé un peu de petites soirées jeux avec la famille, etc. Mais sinon, j'ai rejoué. Euh, un, un jeu Switch avec euh, mes enfants, euh, Keep Talking and Nobody Explode.
0: Ah oui, c'est Moi,
3: je trouve que c'est un très chouette jeu.
0: Il est sur Switch, celui-là
3: Oui, ouais, il est sur Switch, tu le manuel. Et D'accord, je ben Et, et le format s'y prête très bien. D'accord,
0: puisque... je ne savais pas qu'il était sur Switch, tu vois, c'est marrant. Euh, nous avons bah, Grumpy ce
4: soir. Bonsoir, Grumpy. Bonsoir. Alors, Grumpy,
0: que se fait geek, c'est de geek ces 15 jours
4: euh, un peu d'impression 3D, euh, et puis euh, bah, pas grand chose d'autre en fait.
0: D'accord. Et nous avons Doc ce soir, bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 des jours
2: Alors j'ai enfin refait un Warcry en vrai euh, dans le jardin, euh, en profitant du beau temps avec un ami, et du coup ça m'a motivé à finir de peindre mes caradons Warlords pour la Warband, euh, qui sont du coup tout peints et tout sympas. Un peu de lecture euh, geek, mais ça je vous en parle tout à l'heure. La série Invincible sur Amazon Prime, la série animée qui est très très chouette, je vous recommande. Et un tout petit peu de Pokémon Snap, New Pokémon Snap sur Switch que je fais à coup de 10 minutes, un quart d'heure avec Zoé qui aime beaucoup regarder les Pokémon dans l'exploration. D'accord, très bien.
0: Et on devait avoir Yves ce soir, mais <rire> il n'est pas là, je ne sais pas. Donc peut-être que ce sera la surprise. Il va peut-être Pe- apparaître. Peut-être qu'il va apparaître, on verra bien, voilà. Euh, voilà, voilà. Bah, écoutez. Et toi, Wally Eh bah, ben écoutez, moi pour ma part, euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek Ben bah, écoutez, bah, pas mal de bricolage. Donc ça, c'est pas très geek, mais pas mal de bricolage euh, euh, dans, dans ma cour notamment. Ah si, on a quand même repris. Euh, mais ça sera. Je vais en parler un petit peu après. Mais on a on a on a commencé Pokémon Go avec ma femme. Vu <rire> qu'il fait beau. Euh, voilà. Donc ça nous motive un petit peu. Je reparlerai après dans mon coup de cœur. Tout ceux qui cœur, sont en fait.
2: sur le Discord sont au courant. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, voilà. Et
0: euh, je suis un, un, un mauvais. J'ai pas présenté, j'ai pas, pas remercié les, les tipeurs directement. Donc merci à du ah, bah, coup ça, fait ça. Bah, sur ça. Ah, <rire> Merci à Grégory, merci à Nogero, Jérôme, merci à Kardar, merci à Rems, merci à Folzon, merci à Ergonix et merci à Voilà, merci à vous les gars. Euh, bah, écoutez, on va tout de suite se lancer avec les news tech de la semaine. C'est parti. Merci. Il y a Med qui dit « Ah, le retour de la sieste de Yves qui dure. » Ben oui, peut-être. Peut-être hein. <rire> qu'il est rentré, qu'il a fait la sieste. Et... Euh, on soupçonne qu'il a trouvé quelqu'un. qu'il a trouvé quelqu'un
4: Je suis pas au courant. Oh. Je ne sais pas, mais...
0: Ah, tu penses que ah, notre Yves est tombé amoureux, on verra bien. C'est ça, l'enquête de les...
2: il laisse tomber les news tech, balance tes rumeurs.
0: Allez, on laisse tomber, on prend les, les news, les, les potes. Allez, go go les gogo. Euh, le compte à rebours est bientôt lancé, le Prime Day de Amazon se déroulera le 21 et 22 juin 2021. Donc euh, si, la fring... si les French Day ne vous ont pas euh, séduit, et bien sachez que le, le Prime Day va arriver. Euh, on, on, on vous alerte à chaque fois que c'est le Prime Day, mais vérifiez bien avec notamment un petit, un petit plugin qui s'appelle Kipa, qui s'installe dans le navigateur. Et en fait, qui va se... enfin, et en fait il faut se méfier des fausses promotions. En fait. Souvent, à la Prime Day, les mecs ben, boostent leur prix de... De 250 à 300 euros, ils font croire c'est une promotion. Et euh, en général, juste avant la Prime Day, euh, les mecs booster prix pour pouvoir faire après une super réduction. Donc pour, pour euh, empêcher ça, installez Keepass sur votre navigateur si ce n'est déjà fait. Ça va vous éviter de vous faire avoir dans ces fausses promotions, même si je sais pas si Amazon contrôle ce genre de choses, mais je
2: crois pas en fait. C'est vraiment. C'est pas si ils contrôlent grand chose. Mais qui passe c'est trop bien parce que ça vous permet de suivre des prix, d'être alerté quand ça descend en dessous de votre seuil, et surtout de voir l'évolution d'un prix. Et donc ça permet de voir, ah, bah, ce truc-là, il n'a jamais évolué, le prix est stable, je peux le prendre maintenant. Ou alors, ah, bah tous les trois mois, il est en promo, je vais attendre un peu quoi.
0: Voilà voilà. Donc si vous voulez acheter des trucs sur Prime, Day, bah, faites juste attention. Mais je sais à pas ça.
3: comment ils font Amazon, mais ils se démerdent toujours pour que ça arrive lors d'un week-end pluvieux ce qu'il va faire moche le week-end prochain
0: Ah, c'est vrai Tu crois <rire> qu'ils ont un... Mais
2: ça, c'est parce qu'ils ont des satellites, donc ils font...
0: Ouais, f... ils
3: ils font de la météo. Hein. Contrôle
0: la météo, tout à fait,
2: Tu T'es l'homme plus régime qu'est-ce que tu ne contrôles pas Allez,
0: news suivante.
2: Nintendo Gallery. Ça n'intéresse sans doute que le fanboy que je suis, mais Nintendo a annoncé l'ouverture en 2023 d'un musée de Nintendo. Ce dernier se situerait à Kyoto, à deux pas du siège, dans l'usine d'Uji Ogura, désolé pour la prononciation... Cette usine revêt un aspect historique puisque la marque euh, a... Puisqu'elle a été fondée en 1969 et qu'elle servait à la production de cartes à jouer, qui était le business initial de Nintendo, qui est le business de départ de la marque. Entre ça, le Super Nintendo World au parc Universalis et puis le Japon en général, va vraiment falloir que je me motive à aller là-bas visiter tout
0: ça. Oui, voilà, donc c'est, c'est une excuse pour aller au Japon, tout simplement. Ouais. Ah, bah, une de plus. Ouais. Allez, news suivante
2: Europe, ma belle
0: ce site n'était pas très inspiré, je suis désolé ça me rappelle une chanson quand j'étais en primaire Europe, ma belle, on devait danser avec des petits drapeaux oui, ou non je, j'ai pas l'arrêt. Ouais, non mais personne là, à part, moi, à part les gens qui étaient à, à l'école de Musson à l'école primaire de Musson <rire> euh, l'Union Européenne travaille sur une application commune pour accéder aux services publics et privés en ligne donc ça sera un genre de, de coffre-fort sécurisé hein, pour euh, pouvoir euh, mettre des trucs <rire> donc ce sera accessible à toutes les personnes souhaitant l'utiliser tous les citoyens euh, qui sont dans l'UE euh, il offrira des possibilités d'utilisation donc c'est un portefeuille d'identité numérique voilà, qui pourrait être employé largement mais je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos sur ce qu'on pourra vraiment y mettre de... ah, au début je trouvais que c'était pour mettre de la crypto <rire> je me dis tiens <rire> en fait non apparemment ça serait un peu plus pour mettre des, des, plus des, des, des moyens d'identification, des choses comme ça un peu plus données euh, voilà,
3: donnés casier judiciaire
0: peut-être ouais. Et les, voilà, les, les utilisateurs qui, qui utiliseront ce portefeuille euh, numérique ben, auront euh, Pourront, euh, pourront entièrement utiliser, enfin, déterminer ce qu'ils mettent dessus ou pas. Quoi, voilà. Donc à voir, euh, c'est une initiative, vous voilà, pouvez retrouver les liens, je peux le partager sur le site de la Commission européenne. Pourquoi pas, euh, maintenant, bon, ça fait toujours un petit peu, <rire> un peu peur de développement comme ça, mais on verra bien. Ouais. Tinder, sans mauvaise surprise.
2: Ni les mauvaises surprises sur Tinder, puisqu'une nouvelle fonctionnalité permettra de bloquer ses contacts à neuf, afin de ne pas risquer de matcher avec ses derniers. Vous ne pourrez donc plus tomber sur votre collègue de bureau, vos amis, votre ex ou votre femme en fait. Voilà, voilà.
0: Bloquer ses contacts afin de ne pas rencontrer avec. Ça. Oui,
2: donc Tinder demandera accès à tes contacts, donc tes contacts, leur numéro de téléphone, ah. euh, là, et ça lui permettra de dire ben tous ces gens-là, ils sont d'office de éliminés des gens qu'on lui met euh, à rencontrer. C'est pour Yves, c'est ça,
0: c'est ça qu'on doit... <rire> Allez, nous suivante
2: youtubeurs de la
0: haine. Bon, une news un peu plus politique pour une fois. Euh, on fait jamais de politique dans Geek's League, mais bon, là... Euh... <rire> bon, on fait jamais de, non, fait jamais de, de politique, c'est vrai. Oh, euh...
2: On a débordé une fois ou deux sur Donald Trump, des choses comme ça. Ah oui, mais
0: bon, c'est pas, pas de la politique. Voilà c'est la politique française, donc ça nous rapproche un peu. Enfin, soit, euh, une enquête est ouverte à, contre le youtubeur Papacito après sa vidéo où il simule le meurtre d'un gauchiste. Euh, bon, en plus, euh, moi, j'ai regardé, je trouvais ça quand même extrêmement violent. Euh, je trouve que ça n'a pas sa place sur Internet, tout simplement. Euh, donc voilà, après, il y a tout le machin avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Après, c'est encore une autre histoire. Mais en parlant vraiment de la vidéo sur... Euh, la vidéo vraiment en tant que telle n'a, enfin, ça n'a pas du tout sa place sur YouTube et même sur Internet. Et euh, surtout, euh, YouTube a mis presque 24 heures à supprimer, euh, à supprimer euh, cette vidéo. Donc, euh, bah, moi, je suis, voilà, moi, c'est un petit peu mon coup de gueule dans cette news. Mais voilà, je, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est pas terrible, quoi. Je pense que YouTube manque un peu de, de, de contrôle à ce niveau-là. Micromania, bande de rapia.
2: Micromania pense à vous, bande de pauvres, qui vous êtes que vous êtes en proposant des consoles à la location. Vous pourrez ainsi louer une Switch ou une PS5, étant donné que vous n'arrivez pas à en trouver à acheter une neuve. Et non pas parce que la PS5 vous la trouvez pas, mais bien parce que vous ne savez pas vous la payer. Et eh ben, Si vous trouviez les nouveaux tarifs de Shadow PC un peu élevés, accrochez-vous bien parce que ça va piquer. Déjà, ce sont des locations, donc à la fin du contrat, il faudra rendre la console. C'est pas un renting ou un crédit où à la fin, la console vous appartient, comme l'a proposé Xbox pour une nouvelle Xbox avec l'abonnement. Pour le prix, c'est là que ça commence à bien déconner. On commence à 17,49€ pour une PS5 par mois, plus un inversement qu'à initial de 70€. Il ne faut pas l'oublier, il est là à chaque fois. Je vais pas le redire, mais il est là à chaque fois. Euh, et un engagement de 24 mois, donc 2 ans. Donc après 2 ans, vous aurez déboussé 472 euros pour une console qui vous appartient pas et vous aurez, euh, que vous aurez pu acheter 500 euros neuve. Ah oui, tu
0: l'as pas à la et fin des jeux au moins
2: Non, 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 c'est l'allocation de la console. Les offres plus onéreuses euh, avec soi-disant des avantages en plus sont pires. Comptez 25 euros par mois sur 2 ans pour le pro-gamer, parce que vous êtes des gamers les gars. Euh, vous aurez droit à une deuxième manette, un bon d'achat de 40 euros, la PS5 qui ne vous appartient toujours pas et l'extension de garantie qu'on essaie toujours de vous refourguer mais que vous ne voulez pas par d'habitude. Bilan, 644 euros sur deux ans. Pour rappel, la PS5, c'est toujours que 500 euros quand vous la trouvez.
4: Je, je, je comprends pas comment on peut te fourguer une garantie. En plus, si tu loues...
2: Bah, dans la location, en fait, si tu pètes ta console, ils la remplacent sans de la faire euh, continuer à te faire payer euh, un truc que tu cassé. Euh, dans le truc ouais, de base, en fait. si tu pètes ta non, console, non. tu continues sur tes deux ans à payer ta console que tu as pété et que tu peux plus jouer. Mais qui t'appartient pas à la fin. Enfin, voilà, bref. Euh... La version pro-gamer de, <rire> pro de l'offre Switch vous coûtera quand même au final 225 euros de plus qu'une console neuve sur 18 mois de contrat. Euh, je vous ai déjà dit à la fin que la console vous appartenait pas. Enfin bref, euh, passez votre chemin et fouillez cette enseigne de la honte.
0: On rappelle que Micromania est dirigé par Satan, bien sûr. <rire> c'est pour ça.
2: Hein. Et puis après, on s'étonne que les, les stores euh, physiques euh, sont en perte de vitesse. Mais
0: ils visent qui avec ça Ils visent les jeunes qui n'ont pas ah, 500 si euros Ils
2: visent les, gens, les, les jeunes qui n'ont pas les thunes. Qui n'ont pas 500 euros et qui, 5, 5, 5 euros console, et qui ouais, veulent vraiment ouais, la console. Ils vont ça par mois. Euh...
0: Ils vont signer un contrat et puis voilà. Et puis, pff, enfin,
2: ouais, et puis ils vont être <rire> engagés et ils ne sauront pas le rompre euh, sans ouais. débourser. Euh... C'est, c'est C'est la, la mode des vieux euh, abonnements de GSM qu'on ne savait pas hein, casser avant ouais, deux mois. Exact. La
0: mamie, (rire) mamie, le Facebook et les
2: petits-enfants. Un tribunal aux Pays-Bas a condamné une mamie pour avoir posté des photos de ses petits-enfants sur Facebook sans l'accord des parents et refusé de les retirer sur demande de la mère. La situation a fini devant les tribunaux et mamie a perdu. Même si je comprends la décision de la Cour en termes de vie privée et de droit à l'image, je pense que les prochains dîners de famille vont être tendus égard à celui qui voudra immortaliser le moment.
0: Oui, enfin ça, c'est dans les où ça se passe pas bien, je pense.
2: <rire> oui, si, ça oui. se passe pas bien Mais déjà dès le départ. C'est surtout intéressant comme, euh, comme jurisprudence de base, euh, puisqu'en effet, les mineurs sont sous le, la responsabilité de leurs parents euh, majeurs sur tout ce qui est droit à l'image et ces choses-là. Et, euh, et donc voilà, mettre des enfants sans l'accord des parents euh, sur des réseaux comme Facebook, euh, on voit bien le problème que ça peut poser. Et, et donc voilà, ça fait jurisprudence. Et aux Pays-Bas, où là, dans la loi, c'est bien écrit que euh, ce genre de droit appartient aux parents et donc euh, et que c'est interdit noir sur blanc sans leur accord. Donc
1: euh, la manière... Les mêmes parents qui, qui mettent, les enfants, euh, qui mettent l'eau, tous leurs enfants sous différentes photos euh, dans là, Facebook les... euh... L'histoire ne le
2: dit pas, il y a des parents qui sont très attentifs à ça, je peux comprendre que pour des parents attentifs à ne pas le faire, si un membre de la famille se permet et refuse de les retirer, que ça puisse poser des problème.
0: Mm-hmm. Ouais. Ben merci, ce sera tout pour les news tech de cette semaine. Écoutez, il est temps maintenant de passer à la rubrique de l'invité, c'est parti, jingle
3: Voici la vérité. C'est juste une impression. Elle crève les yeux. C'est juste une impression.
4: Comme ça, ouais. C'est juste une impression. Un. Petit grande fille, je t'en prie. Ouais. Alors, donc l'invité d'aujourd'hui, c'est Jean-François de l'association élu. Euh, donc, si j'ai bien compris, et euh, tu confirmeras juste après, donc c'est une association luxembourgeoise pour enable et euh, qui imprime des mains en 3D, peut-être d'autres choses, je ne sais pas, pour les personnes ayant besoin de prothèses. Est-ce que tu peux du coup valider et te présenter peut-être un petit peu plus en profondeur
1: Alors, déjà c'est Jean-Philippe.
4: <rire> ah pardon, excuse-moi. <rire> 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 Une fois, c'est, c'est pas Ali, c'est moi. <rire>
2: c'est pas grave, on, on a les questions, on peut le ban.
4: Euh,
1: euh, non, non, oui, alors je fais bien partie de l'association donc Unable Luxembourg et également Unable Sarlor Luxbel euh, et on fait partie donc du grand groupement Unable Le Monde. Euh, on fait bien des mains et des bras pour euh, les personnes qui en ont besoin, c'est aussi bien des enfants à partir de, on va dire, 4-5 ans jusqu'à des personnes, euh, il n'y a pas d'âge, euh, pas d'âge limite. Euh, C'est aussi bien en Belgique, on a eu des demandes pour la Belgique, on a déjà équipé des personnes en Belgique, des personnes sur le Luxembourg et des personnes, on va même maintenant en Venezuela et en en Bolivie. Donc on on s'est lié avec eux. Donc voilà, et les petites choses qu'on fait à côté, ben c'est surtout des goodies pour pouvoir récupérer de l'argent qui vont toujours dans le même sens. Pouvoir offrir ces mains qui sont gratuites.
4: Et est-ce qu'il y a des, des petites différences entre euh, les différentes sections locales Je sais pas comment vous les appelez euh, les différents groupements, euh, que ce soit Luxembourg, France, je euh, sais pas, je sais pas ce qu'il y a aux États-Unis. Euh, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est le même esprit qui est qui est là euh, Comment quelle est la différence par
1: rapport au, au
4: enable monde
1: Alors, l- l- l'esprit est toujours le même. Hein, c'est euh... On offre le, le, la seule chose qui pourrait changer, c'est la structure. C'est à dire que quand on se retrouve avec des des enable France par exemple qui ont de très gros moyens financiers, il faut s'imaginer que ce sont des entre guillemets des entreprises avec euh, des permanents, des sites web, des, des paiements, donc euh, carrément avec des euh, des retours euh, euh, au niveau des impôts. Donc ce sont vraiment des, des structures qui sont. Euh, costaud financièrement. Euh, et tu as à côté de ça bah, des différents Unable euh, hein, euh, qui sont bah, plus de l'artisanat, mais qui ont toujours cette optique de, d'offrir. Euh, là-dessus, tu as aussi bah, des Unable des qu'on a créé avec un, un copain. On a créé Unable Bolivie. donc Tu t'imagines aussi que là, on n'a pas du tout les moyens financiers. Donc, on se rapproche après d'un, d'un modèle de nouveau artisanat avec les dons de ce qu'on peut récupérer. Unable euh, euh, Monde ou, ou, ou même euh, au niveau des États-Unis, ce sont vraiment des structures qui sont énormes. C'est des, des milliers de personnes, ce sont des, des fonds qui rentrent. Euh, et donc, c'est, ça aide beaucoup plus aussi pour pouvoir offrir des mains, de pouvoir avoir aussi euh, ben, le cash pour pouvoir payer les mains électroniques, par exemple. Choses qui sont un peu plus délicates quand on n'a pas de fonds.
0: Peut- peut-être juste euh... préciser, mais quand on parle de mains, on parle de.
4: De prothèse de, de main.
0: Voilà, de prothèse de main, oui. oui. Pour les gens qui, <rire> qui accrochent, qui ne pas... sont pas forcément renseignés, oui. oui.
4: On a une oui, prothèses de main. Voilà. <rire> euh, donc, euh, je... c'est un petit peu. Euh, quel... donc, justement, on a parlé de main, etc. Euh, est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu plus euh, ce, que, ce que c'est exactement euh, Qu'est-ce que ça joue Quelle est la différence entre ce que vous, vous créez est-ce que on peut trouver de manière industrielle, si, si c'est le bon terme
1: Alors, les, les mains, euh, donc as différentes euh, approches. Tu as déjà l'approche où tu as. Euh, donc, la main, c'est soit un, un dieu à un handicap, à un enfant qui, qui, qui naît avec un problème de main, donc euh, peut-être pas de poignet, peut-être pas de doigts. Euh, tu as également la personne qui a eu un accident euh, donc ça, c'est déjà la base de, de travail. Euh, là-dessus, pourquoi Unable existe Il faut savoir que euh, nos mains et bras, euh, ce sont des aides. C'est-à-dire que tu as la partie, tu peux avoir euh, un enfant, par exemple, la sécurité sociale. Là, je vais parler du côté français. La sécurité sociale ne va pas parier un enfant en dessous de 13-14 ans. Pourquoi Parce que l'enfant grandit, euh, ça casse et des choses comme ça. Donc là, il y a tout une partie d'enfants qui ne, qu'on n'appareille pas. Euh, tu as aussi le problème que, par exemple pour la Belgique, il faut savoir que si une personne, on a eu le cas avec un, un, un ami de Liège, euh, le système fait que la personne a toujours un reste à payer, reste à charge. Et le reste à charge, quand tu as eu les deux bras qui ont été amputés, ben, il est énorme, parce qu'il faut appareiller deux bras, et tu sais très bien qu'avec les allocations uniquement handicapées, bah, tu as très peu d'aides qui te permettent justement de payer le reste à charge. Donc là aussi, on, on se retrouve avec une population euh, de personnes qui ne peuvent pas être appareillées du fait du coût. Euh, alors, la grande différence, c'est que si tu passes par une prothèse, euh, on va dire vraiment industrielle, tu vas chez ton médecin qui, est, euh, qui passe par un prothésiste, tu as une prothèse qui euh, va pouvoir t'aller, euh, va pouvoir t'aider, mais bien souvent ce ne sont pas des prothèses qui sont mobiles, à savoir c'est une prothèse qui va faire un semblant de bras, donc tu pourras dire bonjour, euh, lever la main, baisser la main, mais tu n'auras pas tout ce qui est l'appréhension vraiment d'un objet. Euh, si tu tapes sur ces prothèses qui sont des prothèses électroniques, on arrive vite à des sommes qui sont complètement folles, euh, et tu n'as t'as, t'as pas forcément les moyens, euh, avec un, de nouveau avec un handicap, de pouvoir payer ces prothèses-là. Euh, le système Enable, c'est on crée une main euh, en 3D avec un coup qui est complètement dérisoire. Euh, et cette main-là va créer un système de, de, de préemption, donc vraiment de pouvoir saisir un objet. Il faut relativiser aussi, hein, le, le, ça ne va pas te permettre d'aller jouer au bowling. Hein. C'est vraiment euh, pour pouvoir prendre un verre, pour pouvoir euh, faire des choses très basiques. Euh, si tu veux maintenant porter une grande bouteille de 1,5 litre, tu peux avoir un souci parce que le, le, tu vas avoir un problème de poids, tu vas avoir un problème de résistance. Donc ça, on travaille avec, par exemple, des, des écoles d'ingénieurs où on essaye d'améliorer ces choses-là. Donc là, on a des partenariats avec nos écoles d'ingénieurs. En gros, cette main basique, elle va te coûter... Allez, euh, si j'ôte les frais d'électricité, on en a pour 3-4 euros de main. Maintenant, on a... Les mains électroniques, donc là, qui permettent avec un un Raspberry de pouvoir donner une illusion, donc de de saisir, de bouger avec le le mouvement du bras, d'avoir vraiment euh, une prothèse qui joue. Euh, Là-dessus, on tombe sur une prothèse qui serait aux alentours de. On a réussi à descendre, donc si on prend le coup avec le Raspberry, on en est à peu près à 80 euros euh, si on prend un Raspberry à 50 euros. Donc, on a les, les coûts électroniques qui sont vraiment les plus bas. C'est toujours moins cher qu'une prothèse euh, médicale. Euh, maintenant, comparons aussi ce qui est comparable. Hein. Là, on parle de choses qui sont, entre guillemets, faites à la maison, avec des, des, des doigts qu'on peut changer. Pourquoi Parce que si ça, si ça vient à casser, on a les imprimantes qui peuvent les faire. On est un, une aide on n'est pas un remplacement du, du, du système. Quoi. Maintenant, euh, quand on est dans des populations telles qu'on peut avoir au Venezuela ou euh, en Bolivie, parce que là, là on, on a beaucoup de, de demandes, euh, il faut s'imaginer que là, il n'y a rien. Donc, euh, pour des enfants, c'est euh, toujours mieux que rien. Donc là, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que ça permet justement de prendre une, une bête canette de, de coca quoi, sans citer de marque.
0: J'avais une petite question. Euh, je voulais faire le parallèle oui. en fait avec euh, euh, il y avait la chaîne Marty, je sais pas, euh, non, c'est Deussex Silicium, je sais pas si tu connais. Il a il a ouvert en fait, c'est un spécialiste de l'électronique. Il avait ouvert une prothèse auditive. Il avait conclu au final que ben que ce qu'il y avait les, les composants qu'il y avait dedans, ça val ça ça, 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 ça ça valait pas le coût dont les prothèses étaient vendues. Et qu'au final, c'est les médecins qui se faisaient une énorme marge sur euh, la prothèse, en fait. Est-ce que pour les prothèses euh, médicales, c'est pareil Ou est-ce qu'il y a vraiment une pointe euh, qui, 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 qui justifie le
1: prix Qui justifie le prix. Ouais. Bah, justifier le prix, tu as... Voilà. Si tu prends une prothèse médicale, tu as tout ce qui est le latex, toutes ces choses-là, qui, qui coûtent quelque chose. Tu as les laboratoires qui, eux, ont fait toutes les analyses pour pouvoir avoir, ne serait-ce qu'avec les gyroscopes intégrés, des choses comme ça. Donc, tu as une technologie qui est très poussée. Euh, maintenant, on arrive à avoir quelque chose de à peu près similaire avec un Raspberry. Je ne dis pas que c'est exagéré de l'autre côté, hein, parce qu'il y a dessus des moyens qui ont été mis en place, il y a des choses qui sont, qui sont énormes, hein, il y a les laboratoires et, et tout ça. Euh, après, faut, de nouveau, faut voir. La, la, peut-être qu'une, euh, qu'une prothèse médicale, pour avoir été visiter un, euh, un centre des armées, où là, ils nous montraient vraiment des prothèses des, des sportifs, on n'est pas dans les mêmes gammes de produits. Par contre, l'électronique reste de l'électronique. Un, un raspberry reste un raspberry. Euh, si tu vas chez ton petit, petit commerçant du coin euh, chercher ton électronique, euh, une résistance restera le même prix. Après, tu as toute la structure, euh, tu as les coûts des ingénieurs, tu as les coûts de, du monteur, tu as tout, toutes ces choses-là. Dans la durée, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, oui, c'est moins cher, euh, ça serait peut-être utopique. Par contre, euh, ça permet justement à une certaine population, euh, c'est plus facile de sortir un billet de 50 dollars ou de 100 dollars que de sortir euh, 4000 dollars qu'ils n'ont pas. Quoi. Bien sûr, oui. <rire> euh... <rire>
2: Par rapport à la, à la vidéo de OSEX, il faut quand même se rendre compte que des, des trucs pharma ou des medical devices officiels vont avoir des process de validation, de certification qui sont très très lourds et très poussés, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Euh, dans mon boulot, on accompagne des sociétés autour de ça et, et c'est des coûts énormes en plus avec des, des standards très très poussés et très exigeants. Donc il faut... Faut quand même se rend compte qu'il y a tout ça caché derrière. Que euh, voilà, c'est quelqu'un qui voudrait faire une prothèse auditive dans, dans son garage euh, similaire. Il n'y aura pas les coûts de l'électronique, euh, il n'y aura pas toute cette partie de validation et de certification euh, qui est très importante. Oui. Ah, voilà, c'était juste pour apporter un peu de. Euh,
4: justement, par rapport euh, à la, la question de la résistance, donc euh, dans la chatroom, on a posé la question de la durée de vie d'une prothèse. Euh, euh, et euh, la différence en, par rapport à une prothèse médicale, moi, je me posais la question de simplement de la, la résistance. Tu as parlé au début de, de, par exemple, porter une bouteille d'eau d'un de de litre et demi, c'est, c'est trop. Euh, mais porter une canette de coca, donc la, la vie de tous les jours, c'est, c'est, ça aide, mais ce n'est pas la panacée. Euh, en termes de durée de vie, en termes de, de résistance par rapport aux gens qui ont, peut-être dans nos régions, je ne parle pas des pays défavorisés, mais plus nos régions, euh, en termes de durée de vie et de, de vie de tous les jours euh, com- comment ça se passe est-ce que les gens euh, doivent
1: souvent euh, se réparer euh... alors il... oui ils doivent souvent réparer il faut, faut quand même se rendre compte que si tu, alors, tu, tu connais comme moi l'impression 3D euh, suivant comment tu vas faire ton taux de remplissage euh, tu, tu vas avoir euh, des choses qui, qui tiendront plus ou moins bien. Euh, on, on a des standards, on a des cahiers des charges hein, qui ont été développés par une Monde. Euh, après, il faut, faut se rendre quand même à l'évidence, euh, ce sont des petites pièces en plastique, par exemple, qui sont tenues par des élastiques, euh, les élastiques qu'on met dans nos appareils dentaires. Donc ça, ça vous donne à peu près au niveau des articulations des doigts, le type de résistance. Donc c'est du plastique qui est sorti de l'imprimante 3D, qui est tenu par un, un, un élastique dentaire. Il ne faut pas non plus se leurrer. On n'en est pas non plus avec des, des choses qui sont euh, avec des vis métalliques, avec de, tout, tout ce qui peut aller avec. Euh, une personne qui veut aller faire ses courses euh, et qui sort de, de, de son supermarché, elle va vouloir prendre un sac de course, un bête sac de course. Euh, la prothèse, je suis pratiquement sûr qu'elle elle, elle va lui lâcher parce que ça va faire une pression de 4-5 kg au niveau des doigts. Ce n'est pas adapté. Ça reste sur des choses qui sont vraiment du basique. C'est là où on arrive aussi avec une grosse différence entre ce que nous, on peut faire et ce que la mé- nous, le système médical peut faire. Euh, là, on est vraiment dans l'accompagnement. Euh, un enfant qui a trois, est entre 5 ans et 10 ans, tu viens avec une prothèse telle que nous, on l'a fait, il vient casser quelque chose, ben voilà, on lance l'imprimante la le soir, le lendemain matin, la main est refaite. Quoi. Chose qu'il ne peut pas faire. De toute façon, il n'aura pas accès à ça... Euh, Dans certains pays, euh, même chez nous, euh, il il n'a pas accès à ces ces choses-là parce qu'il est trop petit, et la la sécurité sociale ne voudra pas l'appareiller. Donc, euh, Je je reste euh, toujours sur sur mes gardes en disant « attention, on peut mettre des mains, mais ce ce n'est pas une main, hein, c'est vraiment une aide. Euh, Tu ne pourras pas aller euh, faire du rallye avec cette main-là » la boîte de vitesse, tu, tu laisseras la main sur la boîte de vitesse
4: du coup moi je me posais une question, est-ce que euh, des associations avec des ah, que ce soit euh, chez nous ou dans d'autres, euh, dans d'autres enable, des associations avec des fab labs ou des choses qui ont des makerspaces, qui ont peut-être des machines plus euh, puissantes qui permettent de, de, aussi avec de l'impression 3D mais sur des, des machines qui euh, permettent par exemple de faire de l'impression en poudre ou des choses comme ça ou euh, avec de la résine, est-ce que ce n'est pas plus résistant et du coup, ça permet de faire plus Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont déjà été tentées.
1: Je n'ai pas entendu de choses qui ont été tentées en résine. Le problème, c'est que la résine, euh, c'est, ça commence, euh, alors, dans la vie de la 3D, hein, la résine commence vraiment à s'implanter plus, de plus en plus. Les machines restent excessives. Euh, le problème de la résine, c'est que euh, la, alors, je vais reprendre différemment. Pour le, les mains, on utilise du PLA. Le PLA, on a pu tester, ça risque rien au niveau alimentaire, ça risque rien. La résine, on ne sait pas. Euh, de nouveau, la résine, euh, est-ce que quand ça casse, la résine ne fait pas plus de dégâts euh, que quand euh, du PLA casse euh, Si c'est un enfant qui a une, résine, une main en résine, est-ce qu'il ne va pas avoir ce, des petites échardes, des choses comme ça euh, Là, le PLA, on sait que on l'a tous vécu, hein, ça part en morceaux, c'est relativement, du moins, des fois ça part même pas en morceaux, ça, ça casse mais ça reste à fixer, on est sûr de notre process. Maintenant, euh, demain, euh, qui te dit que même dans un Fab Lab, hein, on va peut-être pouvoir se faire avec euh, de, de l'impression, ou même de la, découpe, euh, de la photodécoupe euh, métallique, on va peut-être pouvoir se faire des, des mains qui seront beaucoup plus résistantes. Mais là, on arrivera peut-être aussi avec des contraintes euh, mécaniques que nous ne pourrons pas gérer. Nous ne sommes pas médecins. Hein. Euh... Je suis mitigé sur la résine. Après, c'est, c'est... ça sera peut-être l'avenir. Hein.
4: Oh, c'est, ça, c'est une question qui m'est venue comme ça. Hein. C'est... Euh, alors... Euh... Moi, je me demandais, ben voilà, s'il y a une personne qui est en situation de handicap, euh, que ce soit adulte ou que ce soit le parent d'un, d'un enfant, euh, comment ça se passe Est-ce qu'elle vous contacte directement Est-ce qu'elle passe plutôt par un médecin, un hôpital, euh, par...
1: Euh... On, 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 on est en dehors du, du, du système, alors, médi- alors en dehors du médical. C'est euh, Uniball Luxembourg. Par chance, on travaille avec donc un, un chirurgien euh, sur Luxembourg. Donc, si vraiment on se rend compte qu'on a une personne euh, qui nécessite une consultation. Nous ne sommes pas médecins, je le rappelle. Hein, nous sommes tous des, des employés dans différents systèmes. Euh, de, donc euh, chacun a sa place et, et ça sera très bien. Donc La personne nous contacte, on prend les photos. Hein, bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein, on a des photos de la main avec donc, tout un process hein, qui, qui est bien défini. Et euh, là-dessus, après, euh, on lui fait la main. Euh, ça ne sera jamais ton médecin qui, qui, va, qui va te contacter. Même si on essaye de s'implanter dans, dans toutes ces structures-là, on n'est pas, pas très bien vu dans le sens où, on est pas des mé- on est, de nouveau, on n'est pas du système médical. Donc, pour eux, attention, vous, vous jouez avec des choses qui, qui vous dépassent. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'ils vont le faire pour l'enfant. C'est là où on est dans, dans une situation un peu, un peu bizarre. Quoi. Donc là, ce qui se passe, bien souvent, hein, c'est des parents qui nous contactent, ils nous disent, voilà, euh, mon enfant voudrait une main, euh, est-ce que c'est faisable, pas faisable Et puis une fois qu'on a décidé que euh, c'est faisable, ben, on voit avec le gamin qu'est-ce qu'il veut comme type 2, hein, parce que là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut lui faire des mains Spiderman, euh, Reine des Neiges et autres. Ce qui est pas faisable avec un, un système médical. Oui, euh, on en a eu déjà, euh, euh, bah, par exemple, pour le Venezuela, on a eu euh, beaucoup de demandes d'enfants euh, qui étaient bien particulières. Euh, des, c'était des Spider-Man, hein, avec des, aussi des des, des, des des Superman On a une petite fille qui voulait, euh, c'était quoi Elle, c'était Reine des Neiges, je crois. Et euh, par contre, pour notre ami de Liège, lui, il voulait des couleurs un peu, un peu bizarres. Mais bon, on lui a fait. Hein. Il, grand, vrai, il, voulait, euh, il est grand, il voulait... Il est liégeois. Il est Il des <rire> Parents... J'ai eu
3: des marches, arri... des marches arrières des enfants qui se rétractent parce que les parents ont été consultés un médecin qui... qui leur a déconseillé. Non, on n'a pas eu
1: de la... Et De toute façon, une fois qu'on l'a donné, la main... Oui, il faut ce qu'il veut. Hein. Il faut voir quand même qu'on part sur quelque chose où l'enfant n'a rien. Quoi. Ouais. Donc, euh... Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas trop de demandes. Euh... Tant, mieux, tant mieux, ça veut dire que notre système fonctionne dans, dans certains cas où les enfants ne savent pas, où les parents ne sont pas au courant. Euh,
4: peut-être plus parler du coup de la fabrication et peut-être de qui peut aider. Euh, est-ce que euh, n'importe qui qui a une imprimante 3D euh, peut venir euh, vous dire « Ah, je sais imprimer, euh, je, je suis disponible » ou est-ce que vous validez quand même un petit peu les compétences de la personne euh, est-ce qu'il euh, y a un process de contrôle qualité ou je ne sais pas
1: euh... il, il y a tout à fait un, un, un contrôle hein, qui est fait en, en, en amont c'est à dire que la personne euh, va donc, nous, nous contacte euh, et nous demande donc, euh, je veux devenir un maker okay. donc là dessus on, on va lui dire bah, écoute c'est simple pour devenir un maker il faut que tu nous fasses une main de test donc, pour faire la main de test, hein, il va sur Internet, il a, il, on lui donne les, les coordonnées et on lui demande également donc, de respecter tout un process. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit imprimé avec euh, tel, tel degré, tel, tel remplissage, telle chose, telle chose, telle chose. Euh, la personne pourrait truander en disant, écoute, oui, je l'ai fait. Euh, nous, on a, n'ayant pas la main dans la main, euh, on, on peut se douter que, non, mais on peut se douter qu'elle peut faire comme elle veut. D'un autre côté, on a affaire à des, des personnes adultes. Euh, il faut quand même se rendre compte que c'est ta responsabilité aussi qui est engagée après. Donc, si tu fais du n'importe quoi, euh, c'est toi qui risque aussi d'avoir le, le problème avec l'enfant. Euh, une fois qu'on, qu'on, a, qu'on a validé ça, donc on a la vidéo comme quoi la main, elle fonctionne. Euh, on le demande aussi, est-ce que la personne se valide au niveau, donc, Enable euh, Monde donc, C'est-à-dire qu'elle envoie la vidéo, elle... Et eux aussi, ils ont un processus derrière de, de validation, ce qui permet à la fois de, de bien savoir que la personne ne fera pas n'importe quoi. Il y a toujours des failles, hein, ça c'est le système, euh, mais je pense qu'une personne qui veut vraiment faire ça le fera correctement. C'est pas c'est pas un jouet. Hein, on, on est quand même avec des personnes qui sont en, en difficulté en face de nous. Si maintenant on a affaire à un, à un, petit, che, un, petit, un petit loulou, bah, <rire> c'est qu'il a rien compris quoi. <rire>
4: Et euh, euh, j'ai perdu ma question. Euh...
0: <rire> euh... Vous, vous êtes nombreux du coup à Luxembourg
1: À Luxembourg, on est cinq. On, est, on, est, on était quatre makers. Euh, sur Metz, on, bah, on a repris, hein, on a fait ça laure hein. Pourquoi Parce que là aussi, hein, c'est toute une... Le, Toute notre partie Belgique-Luxembourg, euh, euh, la France nous, nous a un petit peu délaissés. C'est-à-dire qu'on avait avant un enable Belgique qui a disparu. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Il existe toujours, hein, quelque part, dans Internet, un petit enable euh, Belgique. Euh, après ça, on a vu aussi que quand on avait des demandes, à tout ce qui était notre... Alors, je dis notre pays, hein, donc euh, Belgique, Luxembourg, France, euh, le, la grosse région, comme on dit chez nous, euh, on était complètement euh, vide. Il n'y avait rien. Aucune, aucun maker, aucune demande. Euh, et on s'est rencontrés, on se rend compte qu'il y a des, des milliers de per- des demandes potentielles. Donc là-dessus, on va dire que sur la grosse région, on est à peu près une dizaine de, de makers. D'accord. Et les demandes, on a eu à peu près euh, 5-6 demandes. Ce, oui. qui est pas, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'on n'est pas connu. Quoi. Ouais,
0: ouais. Vous avez déjà fait un peu des démarches pour vous faire plus connaître ou Je ne sais pas. Où, dans quel... je sais pas hein. <rire>
1: bah, le problème, c'est que, que Luxembourg, quand on a créé Luxembourg, on est tombé quelques temps après avec le Covid.
0: Ah oui, c'est vrai c'est un, Donc, euh,
1: ça a tombé pile poil. Euh... <rire> Donc tout ce qui était les, les foires, les choses comme ça, c'est, c'est, tombé, c'est tombé à l'eau. On avait commencé à nouer des, des partenariats avec des écoles, donc euh, bah là tout ça tout ça reprend tout doucement. Euh, mais bon, il y, y a toute une partie où, par exemple, en Belgique, on n'est pas du tout présent parce que on n'a pas de maker en Belgique mm. et il faut être sur le terrain pour pouvoir se dire, voilà, euh, j'ai quelqu'un, une référence. Euh, Luxembourg c'est pas loin, mais pour quelqu'un de Bruxelles, c'est trop loin. Mm. Euh, quand tant, tant qu'on est près, du moins, on est dans les Ardennes, oui. C'est un vol d'oiseau, quoi. mais de l'autre côté, on, on est trop loin donc. On essaie de se faire connaître. Moi, je pars toujours du principe qu'un euh, enable belgique peut avoir du sens. Euh, pourquoi Parce que ça reste dans la même culture dans ma, des, des gens qui sont proches. Il ne faut pas non plus que l'enfant, puisse, l'enfant ou l'adulte fasse, comme on a eu le cas avec notre ami Liège qui est venu de Liège à Metz, euh, donc c'est quelqu'un qui l'a véhiculé, tout ça, euh, ça devient une, une aventure. Quoi. Alors que si on avait eu un maker qui était proche, euh, même ne serait-ce que euh, voilà, euh, même Bruxelles, c'était peut-être plus rapide ou, ou des choses comme ça. Quoi.
0: Donc vous recrutez.
1: <rire> ah mais c'est, c'est pas nous recrutons. Oui. Vous êtes ouverts. Venez tous. <rire> 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 faites, faites, faites un Unable Belgique, ça sera, ça sera super. C'est, non mais c'est, c'est des idées. Après, il euh, après, faut voir si, si elle la demande ou pas. Ça ne sert à rien non plus de créer une ASBL pour... Pour le plaisir de, de créer une ISBL, mmh. euh, mais euh, pour moi, il est normal de, d'avoir des gens un peu partout euh, en Europe euh, pour pouvoir, euh, s'il y a une demande de nouveau, éviter aux gens de, de se promener. Quoi,
4: justement, en termes euh, d'imprimante, euh, j'ai retrouvé ma question c'est euh, euh, parce que bon, on doit faire valider euh, la, la, la main qu'on a imprimée, mais euh, est-ce que c'est Fonctionna... Enfin, on sait imprimer avec n'importe quelle imprimante ou il y a des modèles par exemple bas de gamme qui sont d'office éliminés parce que la qualité n'est pas au rendez-vous ou euh... enfin, je ne sais pas, hein, je pose la question parce que quand, quand je compare avec euh, quand j'ai fait, j'ai fait l'impression de visière euh, durant le Covid comme, comme beaucoup de gens qui ont une imprimante euh, on voyait quand même une différence entre euh, ceux qui avaient une imprimante milieu haut de gamme et ceux qui avaient une imprimante pas chère du tout euh, en termes de qualité. Euh, du coup, est-ce qu'il euh, y a une sélection qui est faite euh, en amont
1: Alors, il y, y, y a aussi euh, les réglages, hein, avant la qualité, parce que tu peux avoir une imprimante bas de gamme avec quelqu'un qui maîtrise à fond les réglages de son imprimante et te sort quelque chose de super, et l'autre qui a acheté son imprimante à 5000 euros et qui te sort de, euh, de la schrotte euh, quelque chose de bien. Quoi. <rire> euh, non, il faut, faut rester aussi cohérent. Euh, y, si, si, il faut quand même qu'il y ait une personne qui ait quand même un petit peu d'expérience là-dedans euh, si tu sors de, de chez ton fournisseur avec ton imprimante et que demain tu te dis je me lance là-dedans sans avoir fait tes, tes centaines, tes centaines d'impressions euh, pour avoir euh, atteint un certain niveau d'expertise, ne viens pas de nouveau euh, c'est des gens, tu, tu as en face de toi quelqu'un qui est dans le besoin et quelqu'un qui pour lequel tu ne peux pas non plus à faire une erreur euh, je comprends hein, l'envie de certains de se dire, bon, voilà, j'ai mon imprimante, demain je me lance là-dedans. Oui, tu peux le faire. Euh, on, on a eu le cas hein, d'une personne où on avait recalé deux fois du, du, de l'impression en disant, non, tu n'as pas le niveau. Euh, il l'a quand même fait de, de, son, de son côté. Euh, mais c'est plus avec la certification derrière, tu vois. Euh, Donc, vous avez le certification c'est les gens qui sont responsables. Ouais pseudo-certification c'est la certification euh, bah, enable et c'est là où on voit si la main elle est mal, mal. Quand, quand tu nous envoies la vidéo de ta main on voit tout de suite si, si les impressions sont pas bonnes euh, si tu as des, des, des décalages si euh, ouais. au visuel tu vois tout de suite si, si c'est pas lisse bah, c'est qu'il y a un problème de euh, au niveau de l'impression si jamais tu as les élastiques qui, qui lâchent dès le début tu peux te dire ouais, ça passera pas quoi.
4: d'accord
1: moi, je parle toujours du principe que les gens savent ce qu'ils font et euh, ils s'engagent. Quoi. C'est naïf hein, comme vision, mais... Euh... <rire> ouais. Ouais. Ouais, après, oh, c'est, c'est les le parents qui sont en face de camp, ça, dans le cas. De nouveau, quand t'as l'enfant qui est devant toi avec tes parents...
4: <rire> mais du coup, en termes de responsabilité, imaginons, voilà, on fait quelque chose pour un enfant, puis il se met à rouler à vélo, sa main se casse pour une raison quelconque, il se pète la gueule à cause de ça. Euh, est-ce que il y a une, entre guillemets une, une responsabilité de la personne qui imprime, ou est-ce que entre guillemets du fait que il y a comme une validation des capacités à imprimer de la personne par Inebel, euh, euh, il y a une espèce de couverture qui est faite ou comment ça se passe
1: Il n'y a aucune couverture de Nebel. En gros, euh, c'est chacun pour soi. Il faut partir du principe que si tu donnes la main, euh, tu as donné la main. Donc, si maintenant la personne vient à à faire du vélo et vient à tomber, euh, si les parents portent plainte contre toi, euh, il vaut mieux que tu passes par une association. C'est-à-dire que quand tu as une association, quand c'est l'association, par exemple, Unable, nous, on prend une assurance, tu vois, euh, et c'est l'association qui si jamais il y a un souci on a l'asso- l'asso- l'association maintenant tu le fais toi demain dans, dans ton garage et tu le donnes à ton petit voisin il vient tomber euh, bah c'est ta responsabilité civile hein. et là euh, t'intéresses que les parents soient conciliants
0: ouais. si, si euh, les c'est parents déjà ça pour... il
1: vaut mieux toujours passer par une ASBL si c'est des parents qui ont déjà voilà. porté plainte contre ouais. la
0: grand-mère attention hein. ouais. <rire> donne pas la
1: <le> truc voilà. <rire> À ce
2: niveau-là, vous avez une charte d'utilisation de la main qui, justement, cadrerait un peu ce qui est conseillé ou très déconseillé de faire pour éviter... Non, justement... ça, ça
1: pas. Oui, je comprends. Cette charte-là n'existe pas. Mais ça, c'est, c'est, c'est la responsabilité, de nouveau, de chaque enable... Euh... Nous, on essaye de, de faire des chartes. De nouveau, on est tout jeune. Hein, donc, euh, les cas qu'on a eu d'enfants, c'était alors parti au Venezuela et parti euh, en Amérique latine. Donc, là, c'est, no- c'est notre, co- notre ami qui est là-bas, qui, qui lui euh, gère tout ça. Euh, il faut voir que dans, dans, chez nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus procédurier pour d- des très bonnes raisons. Hein, on se protège tous. Euh, Je déconseille fortement à à, à une personne, en voulant bien faire, euh, d'imprimer une main, de la donner, euh, c'est sa responsabilité civile. Euh, Passez toujours par une ASBL, donc « enable », Belgique « enable », ce que vous voulez, mais protégez-vous légalement sur ce genre de choses. Peut-être que je vais trop loin, mais on ne sait jamais.
4: (rire) Non, c'est des choses que que beaucoup de makers se sont posés quand ils ont imprimé des, des visières et ce genre de choses enfin euh, pas assez à mon goût mais euh, parce que justement ben, il voilà, y, y a quand même des, des,
1: des responsabilités potentielles derrière euh, les, justement... visières, les visières pour les visières si jamais on avait eu un hôpital parce qu'on a tous donné des milliers de visières un peu partout si on avait un hôpital qui portait plainte et qui arrivait à démontrer parce que nos visières c'était gentil on était... On a aidé, mais nos visières, n'étaient, avec le recul, hein, elles étaient peu adaptées par rapport à, à ce qu'elles protégeaient. Euh, on, on aurait pu, c'est vrai, se retrouver avec des gros problèmes. Euh, et là, on faisait quoi C'était toi, en tant que maker, qui te retrouvais euh, au tribunal. Il n'y avait pas d'association à l'époque. Hein, qui nous... C'était chacun de nous qui avions euh, ces visières et qu'on les donnait. Hein. Par chance, ça s'est, ça s'est bien passé.
4: Euh, mais justement, par rapport au, au Covid, euh, Enable Luxembourg, j'ai vu sur le, le site qu'ils avaient imprimé des visières. Mais est-ce que, du coup, ça a amené euh, euh, d'autres gens à s'intéresser à Enable Du fait que vous faisiez quelque chose, est-ce que, du coup, vous avez pu en parler un peu plus d'autre chose que la visière euh, qui... Euh, un petit peu le, qui était le sujet du moment, mais du coup, est-ce que du fait que euh, le Covid a mis en, en avant euh, l'impression 3D par rapport à ça, est-ce que ça vous a amené un peu plus de visibilité ou euh, une différence Non.
1: Rien du tout. Rien du tout. tout. On, bah, de nouveau, après, on, tu sais, on a eu les les, les périodes où euh, de nouveau, on a on n'a pas pu communiquer euh, et on a rencontré personne. On était dans un dans nos bulles, et euh, on a peut-être loupé le coche, mais on n'avait pas la possibilité. Si on avait pu faire les visières, sortir et retrouver une vie normale, là on aurait pu vraiment capitaliser là-dessus. Euh, là, on est parti, et euh, les visières nous, nous voilà, ont fait vivre l'association, hein, parce qu'on avait quand même des, des sponsors euh, euh, qui, qui nous ont payé une imprimante, par exemple. Euh, donc là, on leur a montré, ben, voilà, vous, nous avez, euh, vous nous avez donné quelque chose, mais en contrepartie, on a vraiment aidé euh, nos prochains. Euh, même, même en même cas pour les écoles hein, qui avaient relevé des fonds, ben, on leur a dit, voilà, ça a permis de payer euh, les réparations moteurs, les filaments, les choses comme ça. Ça nous a fait vivre le temps de, de la pandémie. Maintenant, on commence à recapitaliser, mais ça sera de nouveau sur les mains, pas sur les visières.
4: Ouais. Euh, en dehors des mains, est-ce qu'il y a d'autres euh, types de prothèses que vous faites
1: ben, Le bras, <rire> c'est bras main hein, ça fait ça fait partie du, de la chose. Euh, les doigts, euh, on ne fait pas de prothèses par exemple de, de pieds, de de jambes. Là, c'est des contraintes techniques. Il euh, faut voir quand même que. Tout, on, alors, on fait de l'habillage, hein, on peut avoir des, 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 des prothèses qui font de l'habillage. Euh, mais euh, bon, pour un, un pied où quand tu vois que c'est 1 kg, ça équivaut à 5 kg euh, au niveau donc, du, du pied, euh, le PLA et le plastique ne sont pas adaptés à ce genre de produit. Hein, là, il faut rester sur de l'aluminium, sur des trucs euh, qui sont costauds. Euh, le restant, non, on ne fait pas de, de prothèses, si ce n'est les prothèses pour le cosplay, mais ça ne pas de la prothèse. <rire> et... Euh, moi j'avais une dernière question, après
4: je laisserai les autres si jamais il y en a. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a d'autres associations du même genre qu'Enable Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que Enable qui fait ça, mais euh, je me trompe peut-être.
1: Alors, euh, alors, tu, tu as, tu as, en, alors, en France, on a énormément d'associations qui le font. Elles ne s'appellent pas toutes Enable, hein, elles s'appellent euh, euh, Grenoble, Handicap, des choses comme ça. Ils utilisent toujours le même système de la même main. Simplement, ils n'ont pas voulu rentrer dans le système enable. Mais ils utilisent les, les, mêmes, les mêmes choses. Euh... Après, c'est aussi des, des gens qui, qui font de la recherche, qui se sont dit, ben écoute, euh, euh, sur telle université, ben, on ne va pas vouloir dépendre de enable parce qu'il y a des contraintes, euh, des choses comme ça, et on veut notre liberté. Donc c'est plus simple de faire, j'ai une bêtise, mais euh, université de Louvain... Euh, euh, handicap main, tu vois, et eux, après, ils sont ils sont tout seuls et ils font leur petit truc à partir de cette main-là, qui te laisse quand même le champ libre pour tes recherches. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui existent en France. Mmh.
4: Du coup, euh, si les gens veulent... Euh, parce que, bon, nos auditeurs sont surtout en Belgique et en France, on a un petit peu dans le reste du monde francophone, mais Euh, Du coup, si jamais euh, ils veulent euh, se dire, j'ai une imprimante de qualité, j'ai un minimum de compétences, j'ai envie d'aider.
1: Comment est-ce qu'ils font Le plus simple, c'est qu'ils me me hein. contactent. Alors, on a un petit problème maintenant de de contact. hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus de site Internet, hein, parce que ça nous a coûté de l'argent et on n'avait pas de rentrée d'argent. Donc là, on est en train de recréer un un site Internet. On va essayer de trouver une version gratuite. Donc là déjà, s'il y a des gens qui sont capables de nous faire un site internet gratuit, on est preneur. <rire> euh, ah, du hosting, ou du... mais euh, oui, ils essaient, ils contactent.
4: Pour le hosting, je vais peut-être. Euh, je vais contacter quelqu'un. Je vais peut-être quelqu'un pour toi.
1: Non, mais c'est, 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 voilà, c'est, c'est des choses basiques. On, a, on, avait, on avait récupéré de l'argent lors d'une collecte et ça est parti en, en frais, en frais divers. Voilà, c'est, on est arrivé au, ter- au terme de l'argent. Donc, mais euh, non, ils d- ils nous contactent, ils peuvent même passer par euh, au niveau de, la, de, de l'émission pour, pour nous contacter. Et on, ça, sera, ça sera avec un plaisir qu'on les contactera. Mais je peux laisser mes coordonnées et ils m'appellent et on voit comment, comment on peut s'organiser. Il n'y a aucun souci.
0: Ce qu'on peut faire, c'est que, voilà, vous pouvez c'est laisser, ça, bon. vous pouvez laisser un, un commentaire sous ce billet de, de ce podcast euh, ou contacter Gixley nous, nous on transmet. Il n'y a aucun problème aussi, hein, si jamais. Voilà. Mais après, on mettra peut-être un. un quelque chose euh, un lien après sur le podcast euh, quand vous aurez récupéré un contact
1: bah, on, on a les liens Facebook parce que voilà. ça marche pas mal avec voilà, euh, Facebook. avec Facebook super. Ça, ça marche super voilà oui bah, contactez contacter les sur de Facebook par Facebook
0: oui au final c'est, c'est pas plus mal ouais, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas c'est, c'est vraiment intéressant je sais pas si vous avez d'autres questions euh, les chroniqueurs bah écoute en tout cas bah merci beaucoup enfin franchement c'est bah, c'est un chaud projet je trouve <rire> c'est vraiment un chaud projet euh... ouais. c'est vraiment chouette euh, bah, n'hésitez pas aussi si vous voulez les contacter ou si vous voulez les aider bon, allez contacter, quoi. ils sont là pour ça voilà. bah, merci à toi en tout cas, c'est vraiment un sujet très très intéressant merci bien,
1: je vous laisse et puis bonne soirée bonne soirée, allez salut, allez. salut Merci. merci.
0: merci. allez nous on va continuer donc le, ce petit podcast, on va enchaîner avec un petit euh, coup de cœur ou coup de gueule et euh, bah, écoutez, euh, on va commencer par euh... Kylian Oui, ok. Coup de gueule ou coup de gueule Euh, Coup de gueule. Coup de gueule, c'est parti
3: Oui, un coup de gueule contre une série belge, Coyote, qui est passé sur la RTBF. Alors, moi, je l'ai regardé parce que ça parle euh, de scout et j'étais en t- ancien scout. Et ça avait une ambiance un peu à la Fargo, euh, avec frère Cohen, avec euh, une histoire et puis un enchaînement. Et en fait, ça partait bien les, les, les deux, trois premiers épisodes. Puis ça commence à se répéter. Et puis, il y a une fin qui est nulle à chier. Euh, et je trouve qu'ils n'ont pas poussé le concept du fiasco. Euh, du ou du du, du voilà de, le concept des frères Cohen où où il ils n'ont pas poussé jusqu'au bout ils ont voulu faire absolument une happy end qui pour moi était pas nécessaire et donc euh, voilà je trouve c'est c'est, c'est c'est un coup de cœur mais tu vois j'aimais bien puis c'est, ça a mal terminé voilà. petite déception
0: d'accord bah merci beaucoup en tout cas euh, allez, maintenant on va passer. Euh... Ah, on va parler de quoi maintenant je, je suis un peu perdu. <rire> euh, aidez-moi. Ouais, 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 on aidez-moi. Les jeux de société. Eh ben, oui, bah oui, maintenant du coup, oui, du coup, Chaque j'ai, j'ai, j'ai mal géré. Du coup, on aura fait tout client en un coup. Pas <rire> <rire> ah, grave. Allez, c'est parti.
2: Après, on n'entend plus.
0: Euh, jingle client, c'est parti.
3: Oui, donc, euh, comme tout nouveau chroniqueur, je dois faire un triptyque <rire> Et sur une idée de Grumpy, comme puis m'avait soufflé l'idée. Mais pourquoi tu n'expliques pas un peu les jeux, les tendances, les styles, les catégories, les groupements Enfin, bref, ça va être difficile. Euh, déjà, on ne parle pas trop de, de style ou de, de catégorie, mais on, a quand même, on parle plutôt de tendances. Et donc, il y a deux tendances qui s'affrontent en jeu de société qui sont d'un côté l'Ameritrash, donc des jeux qui nous viennent principalement des États-Unis, qui ont un fort thème, qui ont, vont plus dans l'affrontement, plus euh, dans, avec des dés, des cartes. Parce euh, que Risk
0: et, est un Trash.
3: Voilà, le okay. Risk par exemple. Et de l'autre côté, la tendance Eurogame, la tendance des jeux à l'allemand, des jeux de gestion de ressources, de placement, de majorité. Donc on va être plus euh, sur une mécanique, plutôt au détriment du thème. Le, tra- le thème est plus plaqué. Donc euh, voilà, ça en fait deux. Un je... triptyque, ça devait en faire trois. Donc euh, le troisième, ce sera plutôt euh, des jeux familiaux. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme style de jeu de famille et qu'est-ce qu'il y a comme euh, petit jeu voilà les thèmes
4: du coup, donc je vais commencer par du coup moi j'ai une question parce que tu nous parles de hein. deux continents mais euh, et quoi les autres continents ils ne font pas de jeu de société euh,
3: bah en fait euh, non les, les, les deux gros euh, on va dire euh, précurseurs du jeu de société c'est les états unis et l'Allemagne euh, récemment il y a le Japon et alors le Japon, il se situerait plus dans cette troisième catégorie des jeux simples, parce que le Japon fait plus des jeux euh, minimalistes, euh, avec peu de règles. Donc voilà. Mais euh, effectivement, moi, de ma connaissance, en, en Amérique du Sud, puisqu'on en a parlé assez longuement, je, je, je ne connais pas trop les jeux qui se produisent en Amérique du Sud, ou, en Afrique. ou même en, 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 les jeux de société moderne. Euh, voilà. En Afrique, euh, Afrique, il y a les jeux traditionnels. Ça, c'est connu. Mais est-ce qu'ils produisent euh, les éditeurs Voilà, ça va arriver. Sans doute, ça va certainement arriver. Euh, C'est peut-être que le marché est encore un peu jeune là-bas. Mais vraiment... Les, les deux styles qui s'opposent, c'est euh, le jeu plutôt allemand et américain parce qu'il y a un gros euh, passif euh, jeu de société dans ces deux euh, pays-là. Et donc, euh, le premier parti, c'est sur les jeux améry qu'on appelle améry les jeux qui nous viennent des États-Unis, qu'on englobe dans la tendance Améry-Trash.
0: Euh, mais Trash, avec... pourquoi Parce que Trash, c'est des poubelle, non
3: Parce que Non, Trash, ça veut dire euh, y a des tonnes de matos.
0: Ok d'accord voilà d'accord
3: j'ai il n'y a pas de, de définition comme ça alors oui je vais pas euh, sur ces triptyques je vais sans doute pas être exhaustif oui. je vais euh, voilà c'est juste pour une occasion de discuter de vo- vocabulaire ludique de de lancer des, des, des types de jeux des styles de jeux de les définir et peut-être faire du name dropping d'éditeurs ou de jeux qui qui ont marqué euh, les esprits
2: et donc Monopoly, améritrage ou euh, allemand euh,
3: Jeu classique. Euh, Monopoly, euh, c'est clairement euh, un jeu améritrage puisque au départ c'est un, euh, c'est un jeu qui vient des États-Unis.
2: Voilà. Donc ce soir on vous parle des Monopoly. <rire> mais non, pas que. Il euh, n'y a pas que
3: ça. a <rire> <C'est...
1: rire> chaque fois il fait la
3: blague. Lui, 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 en fait à chaque fois il pense à qu'il va faire sa chronique. Ces jeux de société, Monopoly, Uno. <rire> Alors, euh, non, euh, je vous parle plutôt de wargame, euh, parce que dans les années 80, euh, les wargames euh, avaient vraiment la cote, et nous venaient des états unis euh, Les wargames dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas de figurines, euh, on jouait avec des petits pions posés, tout plat, et on déplaçait sur des cartes. Voilà, donc il euh, n'y a qu'à voir les premières versions du, du risque. Euh, je ne vais pas revenir trop en arrière mais le Wargame vers quoi il a dévié euh, ben, on enlève le plateau du Wargame et on obtient ce que Wally aime par dessus tout euh, Warhammer parce qu'on a le jeu euh, de figurines fa- façon Warhammer mais c'est anglais c'est, c'est anglais <rire> hein. mais ça, ça a été fort poussé par game war... Games Workshop est anglais Games Workshop c'est anglais ouais, ouais, tout à fait ouais. ouais alors quand mais je dis « tendance américaine, trash », je je, je vraiment, c'est, c'est, dis oui, pas c'est que compris. tous
2: <rire> les jeux sont, sont américains. On sait bien que l'Angleterre est plus proche des états unis que de l'Allemagne. Hein,
3: euh, oui, c'est, choisir. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, on garde le plateau, mais on réduit le nombre de figurines. On a le jeu d'escarmouche ou le, le jeu d'affrontement. Donc là, c'est un petit style. Euh, on pense à Mémoire 44, par exemple. Euh, mmh. Mais c'est un petit style qui n'a pas eu, euh, on va dire, de, de grands euh, euh, jeux euh, euh, fédérateurs. Euh, voilà. Peut-être euh, le dernier Unmatch, match qui est voilà, c'est un petit un petit jeu d'escarmouche. Donc là, on est plus sur un, un format plus court. Et puis finalement, on a le 4x qui est pour euh, exp- explore, expand, exploit et exterminate donc là on est dans un jeu de développement puis de conquête où on va développer euh, sa machine de guerre et euh, on va euh, conquérir les territoires comme un peu nos bons vieux euh, rts euh, euh, voilà. donc dans ces styles de jeu euh, on parle de jeu de conquête quand la partie développement elle est réduite au minimum et un jeu de conquête le plus, le plus ancien c'est forcément le, le risque euh, mais on peut penser à, à d'autres jeux comme, euh, euh, comme Dust ou voilà, c'est des jeux euh, sur un plateau où on essaie de conquérir des territoires. Dans cette tendance à méritage qui est fort lié, fortement liée au thème, on, on a aussi tout ce qui est un peu dérivé du jeu de rôle. Euh, donc le jeu de rôle c'était euh, le grand truc des années 80 et dans les années 90, bah, petit à petit, les, les joueurs de jeux de rôle ont voulu avoir la même chose en jeu de plateau. Et donc, on a tout ce qui est dungeon crawler. Et donc, euh, c'est vraiment euh, un groupe d'aventuriers qui va explorer un donjon. Et le donjon, est, est, au début, était contrôlé par un maître du jeu. Donc, on appelle ça les, les, les jeux de style dungeon crawler ou les jeux avec overlord.
0: HeroQuest, quoi, par exemple.
3: HeroQuest, voilà. Descent, euh, voilà. Descent. Euh, alors euh, du coup il euh, y a quelque chose qui est intéressant quand ils ont commencé à faire ces jeux euh, euh, dungeon crawler c'est la coopération les jeux coopératifs donc les jeux coopératifs moi je dirais pas que c'est un style euh, en lui même qui, parce qu'il est né au, euh, il est bien né aux états unis mais euh, il a vite été récupéré un peu partout dans, euh, voilà, dans toutes les tendances euh, c'est plus une configuration de joueurs. Comme on dirait, je vais jouer un jeu coopératif, je vais jouer un jeu de joueurs. C'est plus une co- euh, configuration de joueurs. Et donc, en fait, euh, pour moi, je suis âgé jeune de, de ce que je me rappelle dans l'univers des jeux de société. Ce qui a vraiment marqué le début de l'avènement des jeux coopératifs, c'est euh, Pandémie. Pandémie, c'était euh, le jeu joue contre vous, les joueurs tous ensemble. à l'aide de tu cartes événements. Gueule et gueule. Te... Ouais, le jeu te défonce la gueule. <rire> D'ailleurs, Donc...
0: euh, est-ce qu'ils ont vendu un peu plus de pandémie euh, suite au Covid Est-ce qu'ils ont fait une version je Covid pas, mais... est-ce qu'ils ont fait ah, une... Je ne sais je pas, ça marche qu'ils très bien la euh... pandémie.
2: Ouais. Ils faisaient une, une version campagne qui marchait très très bien. Hein. Ouais. Euh, pandémie enfin,
0: négative. Pandémie... Ils n'ont pas fait une version ah, ouais, Covid, une alors. le DLC ouais. Covid. Voilà. Ouais.
3: Euh, par rapport à ces jeux coopératifs euh, vous avez peut-être entendu parler de jeux semi-coopératifs alors ces jeux semi-coopératifs c'est quoi c'est des jeux avec un traître parmi le groupe de joueurs donc les premiers que je me souvienne c'est euh, Battlestar Galactica ah ouais j'allais dire pareil t'en de... hein <rire> <rire> pas ouais, si, et si. Euh... pardon
0: oui c'est ça c'est juste c'est... j'avais le même exemple que toi
3: ouais et euh... Les Chevaliers de la Table Ronde par Days of Wonder et, Et donc, désormais... toi, c'est
2: un traître dans. dans... Non, je ne connais non. pas ces jeux-là. Il
3: y a un traître. Vas-y, je ne sais pas.
2: Mais je veux dire, c'est des jeux vraiment avec un traître, donc tu ne parles pas des jeux avec un Overlord, où ça va être du coopératif ah, de 3-4 joueurs face à un Overlord.
3: C'est, 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 c'est un traître que tu ne connais pas. Un félon. Tu, ouais. qui, qui... Qui... tu ne sais pas qui est le félon. Alors, il euh, y, y, y a plusieurs variations intéressantes par rapport au jeu semi-coopératif. Il y a la variation où euh, le traître est connu au début. Il y a la variation où le traître est euh, euh, potentiellement euh, la personne qui joue le traître le sait depuis le début. Oui, il y a même une, euh, la variation et j'ai un excellent jeu là-dessus où une personne peut devenir traître en piochant une, une carte.
0: Battlestar Galactica, c'est possible aussi.
3: Hein, du ouais, du je pense ouais. que Battlestar Galactica, c'est comme ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, les
2: jeux euh, coopératifs, mais avec un Overlord euh, dont je parlais, tu classes ça aussi comme dans la même catégorie ou c'est encore tout à fait... Euh, cool ça,
3: c'est, pour moi, c'est du Dungeon Crawler. Tu vois je ne classe pas ça dans un semi-coopératif parce que tu es quand même... c'est pas un traître que tu qui, qui va euh, essayer te... de casser la coopération. C'est plutôt quelqu'un qui va animer les ennemis. Il a Et c'est souvent des jeux asymétriques. Euh, Les jeux semi-coopératifs, la la personne a les mêmes règles pour se déplacer euh, euh, voilà, mais c'est simplement qu'elle fait le bazar, un peu comme Among Us. Euh... Ensuite, euh...
2: du coup les loups-garous de tierce-lieu c'est un semi-coopératif pour toi -hmm.
3: Les loups-garous de tierce-lieu, ouais... Si oui. on parle d'Among Us, c'est quand même euh, le lien... Oui, avec... c'est un peu... Oui. Il y a un peu... C'est plus un party game. D'ailleurs, si vous allez voir dans Kickstarter, vous allez voir, il y a pas mal de jeux coopératifs. Généralement, les jeux d'un tendance à trash avec beaucoup de figurines, c'est souvent euh, du coopératif plutôt que de, ou alors de l'affrontement vraiment euh, front contre front. Et vous avez... Vous avez... Voilà. Euh... Donc, un exemple
2: très connu euh, qui a qui a vraiment bien marché, c'est Zombicide. C'est ce
3: veut... Zombicide, par si, on, si ouais. on veut parler ouais. d'un exemple très connu. Euh... De, de coopératif. Ouais. 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 Euh, après, il y a cinq ans plus ou moins, la tendance a un peu évolué et euh, on a vu deux nouveaux types de jeux émerger. Euh, ce qu'on appelle le voilà, euh, c'est-à-dire qu'on va coller une mécanique plus venant de l'autre tendance euh, gestion placement de ressources etc sur un jeu de conquête ou un jeu de euh, euh, un jeu d'affrontement. Donc on peut penser par exemple le premier que j'ai vu faire ça c'est Cyclades. Il collait une mécanique euh, d'enchères sur euh, un jeu de contrôle de territoire, un jeu de conquête. Euh, une deuxième euh, un autre style euh, et là ça vient euh, qui nous vient des amériques euh, c'est la tendance legacy la tendance c'est... legacy c'est quoi c'est euh, euh, c'est des jeux à campagne et en fait quand tu finis une partie tu ouvres une petite enveloppe ah. tu euh, prends des autocollants et tu vas modifier ton plateau modifier tes cartes Voilà, on parlait de pandémie tout à l'heure, mais ça 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 marche très fort. Pandémie a une version legacy, c'est quoi C'est My
0: City, c'est ça
3: alors, euh, oui, My City, le ah. truc, c'est que c'est, c'est, c'est vraiment le, le contre-exemple, ah, parce que c'est, c'est le Legacy qui a été se coller sur l'autre tendance. Le, la tendance un peu, voilà. Mais oui. au départ, ça vient vraiment des, 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 des jeux avec beaucoup de figurines, beaucoup de, de gros plateaux. Et les, euh, Pandémie Legacy est hein, un typique exemple. On pense penser au Gloomhaven dont je vous ai déjà parlé, Gloomhaven, je peux coller des stickers sur mes cartes pour leur donner
4: un petit avantage. Mais du coup, tu... enfin, moi, ce que j'aime bien avec un jeu de société, c'est justement le côté que bah, tu peux reprendre la boîte et rejouer. Euh, et c'est ce qui me dérange, par exemple, avec un Lock ou des jeux d'autres jeux d'enquête, ou ici avec le Legacy, c'est que, en fait, une fois que tu l'as utilisé, tu perds un peu ce côté déjà fait. Avec le Legacy, ça évolue. Avec un jeu d'enquête, tu... ça évolue pas. C'est fait, c'est fait. Euh, mais je trouve ça Alors, un peu dommage de perdre ce, ce côté
3: Je vais pas défendre les le Legacy parce que j'avais exactement la même réaction que toi. Euh, maintenant, le, le truc, c'est que les, les, les histoires Legacy, tu as le plaisir aussi de euh, façonner le, le jeu à ta façon, en, en fonction de tes choix. Donc, euh, voilà, ce que tu n'aurais pas avec un jeu qui n'est pas Legacy. Et puis... Tu... S'adresse à, bah... à des
0: fans de jeux de société qui en ont des centaines et de toute façon ils ne joueront pas deux fois au même jeu de société donc c'est ouais, pas grave. Les <rire> <Oui, c'est>,
3: mais si <rire> Legacy tu le finis déjà en 40
2: parties, tu vois. Ouais. Et c'est si ça. tu le finis Il faut voir ça comme un jeu mais vidéo euh... au final. De mémoire, Pandémie c'est plus de 20 parties, je crois que c'est une vingtaine de parties pour en arriver au bout. Ouais. Ben, au final, si tu comptes vraiment euh... quelles personnes ont vraiment fait plus de 20 parties de Pandémie, c'est pas tant que ça de ceux qui ont acheté le c'est jeu. Pas je pense. Tant que ça. Exactement. Et euh, après, tu as certains Legacy qui permettent aussi, et c'est le cas de Pandémie, il me semble, parce que quand j'avais regardé à l'époque, c'est, ce qui, c'est le souvenir où j'en ai, mais euh, qui vont te permettre de garder le jeu de base. C'est-à-dire que tu as toute une espèce d'aspect scénario qui va évoluer, mais même à la fin de la campagne de Legacy, il reste le jeu, le jeu pandémique de base. Donc, euh, au pire, tu as le jeu de base plus euh, un aspect scénarisé, euh, évolutif, donc tu n'y perds pas grand-chose.
3: Quoi. Mais, euh... En fait, le, le principe de Legacy, ça, ça, ça rappelle un petit peu, on l'a tous fait euh, en tant que geek, on faisait euh, nos jeux de société ou nos, nos petits scénarios de jeu de rôle, et on faisait, euh, au fur et à mesure, on rajoutait des, des éléments, etc. Donc voilà. Euh... Request, je faisais mes missions, mes artefacts. Vous faisais tes ouais. missions, voilà. met faisais ta <rire> ça cu- met vraiment customisation, le... voilà. Ouais.
2: C'est vraiment amener le scénario d'un jeu de rôle un, un jeu de CCT euh, ouais. qui fonctionne ouais. bien et du coup lui donner une dimension en plus comme ça.
3: C'est d'ailleurs euh, un aspect important de ces jeux Legacy, c'est l'aspect narratif. Vous allez entendre beaucoup parler de jeu narratif aussi. Le jeu narratif, il vient clairement du jeu de rôle. Et là, en fait, le, il n'y a pas vraiment de définition, mais ce qu'on retient du jeu narratif, c'est que vous allez euh, lire souvent des cartes avec des histoires ou des livrets et il y a vraiment une histoire qui se raconte. Euh, donc, euh, on a, par exemple, le septième continent, si vous avez euh, déjà entendu parler de ce jeu. Euh, donc, le septième continent, vous avez euh, vous, vous déplacez sur des, des cartes carrées et vous lisez l'histoire. Et ensuite, vous, vous passez à la prochaine carte, vous relisez l'histoire et vous faites euh, comme ça sur la table tout un cheminement, tout, tout le continent et vous, vous explorez mais il y a vraiment une histoire qui se raconte sur le, le continent voilà. donc euh, il y a vraiment euh, voilà un, euh, un des héritages on va dire du jeu de rôle c'est le, le, le jeu narratif ça remplace pas forcément le jeu de rôle qui permet une plus grande liberté euh, d'histoire parce que le jeu narratif forcément on est guidé par l'histoire qui a été faite par les créateurs du jeu mais euh, c'est un style à prendre en compte. Dans les autres styles qui nous viennent un petit peu euh, outre-Atlantique, on dirait, je dirais qu'il y a les jeux de négociation euh, qui sont souvent un, un thème fort et qui vont euh, engendrer euh, la parole et le, des débats euh, de négociation et ce qui n'est pas trop représenté euh, au niveau des, des jeux euh, euh, plutôt rogue-game. Donc on pense à Who is the Boss euh, qui est le boss, où on devait négocier euh, nos parts d'argent, nos parts d'actions, etc. Il y a aussi les jeux d'enfoirés, euh, les jeux d'enfoirés, par exemple, les Allemands, ils n'aiment pas trop les jeux d'enfoirés. C'est, <rire> c'est trop chaotique, c'est, voilà, c'est trop... Euh, on... Alors, sur les France, c'est français, euh, souvent, ils disait euh, des jeux de fils de puterie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu fais une crasse aux autres, euh, donc, euh, le plus connu, c'est euh, Rencontre Cosmique. Et euh, Rencontre Cosmique, par exemple, a été rethématisée euh, avec Game of Thrones, euh, sous le nom euh, Game of Thrones, le jeu des trônes. Donc, on a clairement, euh, c'est aussi un des points forts de, des jeux qui nous viennent euh, euh, de cette tendance à méritrage euh, tendance globale, hein. c'est que souvent, on leur ils ont une licence, ils ont plus facilement accès aux licences que les jeux Eurogame. Ils vont, on, donc on va avoir des, des jeux Walking Dead, des jeux Game of Thrones, des jeux Seigneur des Anneaux, non, plus facilement dans cette tendance. Euh, alors moi je dirais que euh, finalement, avant de finir, je veux faire un petit aparté sur le jeu de cartes, je l'inclus dans cette section. Alors certains me diraient, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le, le, le jeu du style euh, American Trash mais Moi je trouve que les, les, les ressemblances, il y a parfois des ressemblances, parce qu'il y a, y a souvent un grand thème qui est exploré dans les jeux de cartes, et je parle de jeux de cartes à collectionner ou de jeux de, jeu de, euh, de cartes évolutifs, euh, ces jeux de cartes, en fait, euh, souvent, on, on, les sensations... Euh, sont les mêmes que par exemple les joueurs de, de jeux de figurines. Moi j'étais toujours étonné euh, quand je faisais les tournois au club euh, de Messancy de me retrouver en bas euh, avec euh, Nono et on partageait, on avait un peu les mêmes réactions qu'on avait fait un top deck ou que lui avait lancé un un vois chanceux. Tu veux pas savoir, un, un ça <rire> veux pas savoir. <rire> Ok, ça va. <rire> Donc euh, dans cette tendance de jeux de cartes, on a le jeu de cartes à collectionner. Et là, Magic écrase tout. Il n'y a pas vraiment de concurrent euh, réel. Euh, on ah, a. Pokémon, euh, Pokémon, de... et, euh... Pokémon, un petit peu. Ouais. ouais. Et,
0: euh, à l'autre, allez. Aidez-moi. Di,
3: di... Euh, Yu-Gi-Oh! 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 On a le jeu de cartes évolutif. Euh, là, on en pen... c'est une tendance qui avait été lancée par Fantasy Flight Game où en fait tu, tu construisais tes decks mais euh, quand tu achetais une extension tu étais sûr de ce que tu avais acheté c'était pas des boosters un peu random mm. euh, donc on a eu Android Ned Runner le, Seigneur, euh, allez, le truc avec les, euh, la Légende des Cinq Anneaux euh, Doomtown euh, Doomtown c'est euh, basé sur euh, euh, le jeu de rôle. C'est comment le jeu de rôle euh, Sur le western euh, Atlante. Euh, oui. <rire> Deadland. Voilà. Deadland, ouais. Et puis plus récemment, on a le jeu de cartes unique, euh, par exemple avec Keyforge, qui est un petit peu le... Où tu achètes un deck, il est jouable comme ça, tu ne le construis pas. Ça, c'est un peu pour louer vite. Euh, voilà. Donc tous ces jeux de cartes, ils, ex... ils développent un univers fort. Et euh, on va plus, par exemple dans les salons, on va plus les retrouver à côté des gros jeux à figurines. Euh, dans... Voilà. Euh, puis on a, on a aussi les jeux de deck building. Attention, et ça, je... voilà une petite définition pour Grumpy. Qu'est-ce qu'un jeu de deck building Attention, un jeu de deck building, euh, c'est pas la même chose que euh, faire du deck building. Faire du deck building, c'est euh, Wally qui prépare son deck euh, bien sagement à la maison avec les meilleures cartes magiques. Un jeu de deck building... C'est Dominion. Euh, par exemple, euh, Dominion, c'est tu, fais, tu, fais, Time tu construis ton deck en même temps que jouer, grâce à un système de rivière où tu achètes tes cartes. Euh, tu, voilà. euh, plus récemment, Star Rims, qui est sur un thème euh, d'affrontement. Oui, sur... meilleur
2: deck building sans cartes au monde
3: oui, il y a aussi le deck building avec les dés. Quarriors. oui. Il y a aussi le deck building avec les dés. Mais qui a été
2: aussi dérivé en... en style jeu de cartes à collectionner où là, du coup, tu fais du deck building sans que ce soit un deck building comme avec les cartes puisque puisqu'ils font plein de thématiques avec des Spider-Man et autres et où tu vas du coup créer ton deck en achetant des... Euh, oui,
3: c'est euh... Dice Master. Et... Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ouais. c'est une évolution de Quarriors, en fait. Oui, c'est une évolution de Quarriors. C'est... c'est les mêmes qui les font, d'ailleurs. Donc voilà. Euh, alors, en résumé, je vais m'arrêter là, parce que je suis déjà assez long. La tendance euh, à Trash, on, on a quatre grandes... gros yeux, t'inquiète. Non, <rire> ça va. On a quatre grandes styles. Euh, le jeu d'affrontement Wargame, où là ça va être du conflit, euh, on pense à Warhammer, mais je, euh, dans les Kickstarter, il, y a, il doit y avoir des jeux, c'est pas mon truc... Euh, moi, je suis plutôt dans les, le jeu d'escarmouche euh, assez léger, efficace euh, et vite fait. Mais dans les Kickstarter, il y a certainement des, des jeux où on développe son, son armée. Je pense aussi à Battle Lore, pour euh, Days of Wonder, qui, qui faisait ça. Yeah. Euh, Days of Wonder a été un précurseur en France de, d'importer les, les, les jeux euh, de cette tendance-là, puisqu'ils avaient fait euh, Mémoire 44, Battle Lore, et, etc. Euh, le jeu Dungeon Crawler donc là où on retrouve la sensation de parcourir avec un groupe de joueurs un donjon et d'affronter un maître du donjon Euh, le jeu narratif Legacy qui est vraiment en plein boom pour l'instant et puis euh, le jeu de cartes euh, plutôt à collectionner pas, pas évidemment le petit jeu de cartes de pli, mais le jeu de cartes à collectionner comme Magic, euh, Pokémon et euh, les JCE qui sont pour l'instant en perte de vitesse. Ouais,
1: voilà, j'espère que...
3: Euh, oui. Je, voilà, Si vous êtes intéressé par ces genres de jeux à, à forte thématique, euh, euh, voici euh, quelques éditeurs euh, donc vous pouvez regarder du côté de Fantasy Flight Game qui est le, vraiment le plus prolifique euh, vous pouvez regarder aussi du côté de GMT euh, plus spécialisé Wargame vous pouvez co- regarder aussi du côté de Cool Mini Not, qui euh, sont, est une boîte qui fait des jeux à forte thématique et qui n'hésite pas à aller chercher des licences comme Le Parrain ou, ou d'autres ou, euh, mais des jeux plus accessibles Voilà. vous pouvez regarder aussi du côté de Colossal Games qui font des jeux euh, plutôt de conquête, de 4X, etc., euh, de conquête de territoire, et qui sont souvent localisés par Matago. Et de... vous en avez d'autres
0: Wizard of the Coast
3: <rire> Wizard of the Coast, évidemment, oui. Ouais. <rire> ouais.
0: Non, euh... après, voilà. c'est... Je suis pas... c'est pas nous moi, les spécialistes... <rire>
4: Oui. Ouais. Moi j'avais des, des questions plus euh, par rapport aux, aux licences, parce que tu disais euh, les, Améri... enfin, les, les, les jeux américains ont plus facile euh, accès aux licences, etc. Mais moi je trouve que souvent c'est une... contre-productif parce que j'ai souvent été déçu par des jeux à licence, parce que bah, en tant que euh, euh, personne qui aime les jeux de société, je m'intéresse d'abord euh, à la mécanique, etc. Euh, avant de m'intéresser à la licence qu'il y a derrière, à part, oui, si le thème me déplaît complètement, genre les zombies, j'en ai rien à battre. Euh, mais euh, en dehors de ça, c'est une mécanique que je vise d'abord, avant la licence, et il euh, n'y a rien de pire, je trouve que de tomber sur un jeu qui a une super bonne licence, et puis en fait, euh, derrière, c'est tout pourrave. c'est la même chose que dans les jeux vidéo. Euh, le nombre de jeux vidéo avec une forte licence et que derrière c'est de, <rire> juste de la merde qui va vendre. Ça pourrait faire une Je chronique ça. Ça, ça pourrait faire une
0: chronique quoi. les jeux de société avec des fortes licences mais ouais, des ouais, jeux tout ça. pourris <rire> ou le contraire. J'ai juste un répondre,
2: problème à l'envers. Hein. Vas-y, là, vas-y, là, vas-y.
3: J'ai juste répondu à Wally euh, En fait, il y a deux aspects par rapport aux licences. C'est vrai que les éditeurs américains ont plus facilement accès euh, aux licences, euh, mais il y a aussi l'aspect que euh, une licence, c'est un thème fort. Et un thème fort, si tu le mets sur un jeu de la tendance Eurogame, ben c'est, c'est un thème plaqué. En fait, tu remplaces le thème comme tu veux sur un, un, un jeu de la tendance Eurogame. Donc, euh, voilà. Après, euh, sur les, les jeux euh, à tendance à méritage, d'affrontement etc., ça peut sentir aussi le plaqué ou ça peut ne pas être bien intégré. Et ça, c'est des déceptions que tu... vois. C'était des déceptions. Mais faire attention que quand tu... Quand tu achètes un jeu avec une licence, euh, regarde un peu euh, la mécanique derrière, est-ce que c'est vraiment euh, un jeu à forte thème ou est-ce que c'est plutôt un jeu qui va privilégier une mécanique Si c'est un jeu qui privilégie une mécanique, pourquoi avoir mis la la licence Moi
2: j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers, c'est qu'on est est tous quand même des des joueurs et amateurs de jeux de société à à différents degrés euh, autour de cette table. Et les jeux à licence, c'est avant tout des licences. Et donc ça va s'adresser beaucoup aussi aux gens qui ne sont pas de base des grands amateurs de jeux de société. Et ça pourrait les amener à s'intéresser un peu plus aux jeux de société, à ce se fait de manière moderne. Et en dehors du, du Monopoly qu'ils ont l'habitude ou le souvenir. Et, et donc même si le jeu au final est moins bon que le jeu dont il est tiré, s'il est, s'il est au minimum correct, ça peut être une porte d'entrée pour plein de gens qui, à travers la licence, vont venir vers le jeu de société.
4: Est-ce que vraiment un jeu vidéo qui est lié à une licence qui est tout pourri amène les gens vers les jeux vidéo Il ne faut des... pas
2: que le jeu soit une catastrophe, mais s'il est ne serait-ce qu'au moins moyen ou bon, même s'il est moins bien que l'original sans la licence, ça va être une porte d'entrée.
3: Attention, attention que les licences, euh, il y a 10 ans, elles étaient vraiment euh, sur des jeux pourris. Euh, maintenant, c'est, je crois que les, les, les grands marketing de, de grandes licences ont compris qu'il euh, valait mieux euh, demander à un éditeur reconnu ou un bon auteur de mettre notre licence sur un jeu comme ça que de vendre un jeu euh, licence développé par, un, par trois mecs qui ne connaissaient rien euh, du jeu de société dans leur studio. Et, et franchement, les derniers jeux à licence que j'ai vus... Euh, Ben, c'est sûr qu'ils vont récupérer d'abord un jeu qui a bien marché et vont lui mettre une licence. Euh, Et finalement, euh, si le jeu a déjà bien marché sans licence, euh, c'est que du bon. Ça veut dire que la personne que euh, Guillaume euh, disait, que Doc disait, euh, la personne qui n'y connaît rien, elle va récupérer quand même un bon jeu. Et franchement, ils sont en train de changer leur politique hein, là-dessus. Ils sont en train de plutôt faire des rééditions de jeux qui ont très bien marché et coller une licence. Que, que, que d'essayer euh, une expérimentation
4: euh, un peu bizarre. Peut-être que c'est moi qui suis encore dans le passé sur ce coup-là. Allez, ah, dé- c'est...
0: une dernière question. Tu as dit qu'il y avait des Vas-y. jeux euro-trash, mais est-ce qu'il y a des jeux America, America Game
3: Non. <rire> <rire> non, mais. Non. D'accord. <rire> le eurotrash, c'est vraiment le mix entre les deux, ten- les deux tendances. Ah oui, du coup, l'inverse, Après... je me dis pas <rire> Ouais. Ouais, voilà. ouais,
0: c'était un piège, une question. Merci en tout y cas. Y peut-être qu'il arrive moins chez vous
2: et qu'on connaît moins.
0: Peut-être, oui. euh, Merci beaucoup. Euh, et donc la suite de ce triptyque, ça sera pour bah, la
4: rentrée. Oh, septembre. Oh, septembre. La rentrée, oui. Voilà,
0: là, oui la rentrée. Ouais.
4: Et, <rire> franchement, c'était super intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait toutes ces définitions qui existent Des
0: <rire> <C'est facile. rire> Tout à fait. Un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Un
4: petit coup de cœur, moi. Alors, mon coup de cœur, c'est un coup d'appétit, en fait, euh, pour un truc que j'ai goûté hier, qui est une tuerie absolue, qui est ceci, c'est un petit cuberdon, enfin un petit cuberdon, c'est taille standard, euh, au miel, et qui est à tomber par terre. C'est une tuerie, c'est horrible à manger, c'est vraiment bon, euh, et c'est, euh, pour l'instant, il n'y a qu'un, qu'un seul endroit où on les trouve, euh, du côté de Namur, et c'est vraiment bon. Alors les Français, les Cuberdon, ils ne connaissent peut-être pas, mais à la base, Cuberdon, c'est un, une confiserie euh, assez connue en Belgique, euh, à la framboise, et puis il y a eu toutes sortes de dérivés. Euh, et puis ben, ici, il y en a au miel. C'est voilà. Des petits et,
0: cônes c'est euh, de, de sucre remplis d'un ouais. avec un petit sirop à l'intérieur, ah, c'est, c'est de... délicieux.
4: Et si c'est maison Fisher pour ceux qui veulent aller en acheter
2: Mais est-ce que faire une recommandation de bouffe alors qu'on est en Discord et pas autour de table à pouvoir nous faire partager ah, ça, et c'est, ce c'est, là, c'est pas un ban de l'équipe. Ouais, ça. Ça,
0: c'est... Du coup, pour la, la rentrée, Grumfield nous apporte des cups au
4: miel de Donc, chez Fisher. Il y en a encore <rire> parce que oh vu la vitesse à laquelle <rire> ça part. Ben,
0: S'il y en a plus, oh. il nous amènera des ça autres cups pardon, On n'est pas un Non, mais
4: je parle chez le fournisseur. Ah, a plus. Bah, il
2: fera
0: un autre goût. On prendra un autre fournisseur.
2: <rire> Mais non, il en a pas. Il les mange devant Et nous, en plus. Oh là là, ça il a la bouche pleine. Bon, Marc, vas-y, euh, Allez, allez. le petit il a dit <rire> ce qu'il avait à dire, il fera pas de prendre un dragon qui spawn comme ça. Euh,
0: cachez-moi ce cuperdon que je ne peux voir. Euh, <rire> allez, maintenant, c'est Doc qui va nous faire ses recommandations de livres pour l'été. C'est parti
2: Alors aujourd'hui je vais vous faire trois petites recommandations de lecture, ce sera une BD et deux mangas, non pas de comics ce coup enfin pas tout à fait, on en reparle à la fin. Euh, ma première recommandation ce sera donc une bande dessinée, et c'est l'homme qui inventait le monde, et qui est en fait une BD sortie euh, là un ou deux mois, de Rodolphe au scénario et Bertrand Marshall au dessin. C'est une BD de science-fiction éditée chez Dargo, c'est un one-shot, donc c'est une BD toute seule où il n'y aura pas de suite, donc ça c'est toujours un peu appréciable de ne pas commencer des longues séries. Et donc pour le le petit synopsis, le petit résumé, la Terre fait face à des extraterrestres dans un combat au sein du système solaire, et malheureusement, elle perd. Pendant ce temps-là, le capitaine John Bowman, navigateur, se repose sur Terre après avoir vécu un incident lors d'une précédente mission, ce qui pourrait bien changer le cours de la guerre. Alors, c'est un petit scénario SF très sympathique avec un dessin réaliste que j'apprécie beaucoup qui se laissera très tranquillement lire au bord de la piscine ou pendant vos vacances. Alors, pour ma deuxième... Oui Pour ma deuxième recommandation, ce sera donc un manga et c'est un manga que j'ai découvert tout récemment qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. C'est un manga Seinon de chez l'éditeur Pika. Au scénario et au dessin, on retrouve Shirahama. Camomé, désolé pour la prononciation encore une fois. Ça par... c'est paru, c'est en cours, c'est une série en cours qui a démarré en 2018, on est arrivé à 8 tomes pour le moment. Et donc pour le synopsis, 6 coco a toujours été fasciné par la magie et là seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour qui ferait, un sorcier arrive dans le village à la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d'un livre de magie et d'un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s'exerce alors en cachette, mais dans son ignorance, elle commet un acte tragique. Dès lors, elle devient la disciple de Kifre et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Alors c'est un manga vraiment féerique, euh, ou enfin, plutôt magique, tant par son dessin que par son scénario.
0: Ça Harry Potter. Et très...
2: Oui, il y a un petit côté ça, mais mais on va pas dans, tout à fait dans une école, et puis c'est, c'est, enfin, c'est pas c'est Harry Potter parce que c'est de la magie et c'est très enchanteur, mais le, le pareil s'arrête là. Euh, le trait est bah, Je fais comme toi pour le mais... Monopoly,
0: en fait, c'est pour ça. Oui, <rire>
2: t'as raison. Et euh, détaillé au service d'un univers enchanteur où la magie est bien présente, mais où certains secrets sont gardés et où tout n'est pas si rose. Un vrai coup de cœur euh, qui se laisse dévorer et que je ne peux que vous conseiller. Même ma femme, qui n'est pas fan de manga à la base, s'est laissée prendre à la lecture et est en train de la continuer. Donc c'est vraiment une très très chouette petite série qu'on trouve très facilement même en grande surface en plus. Elle n'a que 8 tomes, donc euh, c'est relativement abordable à démarrer, euh, loin d'un One Piece qui a atteint maintenant les 9 tomes. Et enfin, pour la dernière recommandation, de nouveau un manga, ce sera Death Note Short Stories. Donc... euh... Paru euh, cette année. Euh, alors, est-il encore besoin de présenter Death Note, ce manga devenu C'est que je ne connais Light...
0: absolument pas Death Note.
2: Dans lequel il... Light Yagami met la main sur le Death Note, cahier d'un dieu de la mort, qui lui permet de tuer toute personne dont le nom est inscrit dans le carnet. Ce one-shot vous propose donc plusieurs histoires courtes prenant place dans l'univers du manga d'origine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, je ne peux que vous conseiller. Alors, c'est sorti quand même y a 15 ans, Death Note, 15 ans après la, la fin de la sortie de Death Note. Seulement Death 15 Ça ne rajeunit pas. 15 ans, la fin de la sortie de l'apparition. Donc, 15 ans, la, l'apparition du dernier tome. Donc, on, ça ne nous rajeunit quand même pas tout à fait.
4: Honnêtement, Wally, tu nous déçois. Hein. Oui. Mais oui, mais euh... je ne suis pas très. Euh... Les animés sont très très bons. Euh... Je ne suis pas très animé ah, de base. Ouais. Par contre, euh,
2: ouais. on passera sur la datation Netflix. Oui, Pouillet, ça, c'est, c'est toujours. Non, mais euh, c'est, c'est un très très chouette manga, un peu plus sombre de ce qu'on pourrait avoir l'habitude quand on ne connaît que Dragon Ball et Consorts Et euh, ceux qui ne connaissent pas Death Note, ben, passez votre chemin, mais allez lire Death Note d'origine, je ne peux que vous le conseiller. Ceux qui ont bien aimé Death Note et qui sont un peu nostalgiques, ben, ça sera une petite madeleine de Proust à, à lire euh, tranquillement. Euh, ce petit manga inattendu qu'on n'attendait plus 15 ans après la fin de la série. Et enfin... Pour terminer, c'est un bon plan, donc c'est pas une recommandation de lecture, mais plutôt un bon plan financier, puisque DC Comics, comme à peu près tous les étés, fait des, une opération spéciale, pendant laquelle une série de comics de la gamme sont à 4,90€ le comics, c'est à partir du 16 juin dans vos librairies, et vous pourrez retrouver euh, Batman Bane, euh, tome 2 Batman Destroke, Batman le Pingouin, Batman Lasine d'Arkham, Joker, mauvaise fréquentation, avec une Rebirth, Les sirènes de Gotham, que je peux, qui est très très chouette, que j'ai en VO et que je vais peut-être reprendre en VF du coup. Justice League, Forever Evil, Suicide quad Rebirth, et Justice League, Suicide quad. Donc à chaque fois, c'est les premiers tomes de ces séries-là. Une bonne entrée en matière pour découvrir, euh, pour pas très cher. Un chouïa moins quali que les mangas avec des hardcover, mais à ce prix-là, on en redemande. N'hésitez pas pour cet été.
0: Merci grand-fille. Voilà, donc euh, fille, merci grand-fille, doc. Grand-fille. Merci doc, donc les petits conseils de doc, merci, doc. Pour, pour cet été. Donc, voilà, si vous voulez un peu lire euh, là, sur la plage tout simplement. Allez, euh, écoutez, euh, est-ce qu'on fait le Dragon Quest Point ou euh, non du coup, point, on est que trois... Moi, on est que trois, on fait quand même. Ah oui je sais, j'ai pas oublié. Et moi aussi je n'ai rien. Allez, coup de cœur, c'est parti.
2: moi c'est un coup de cœur pour le site Torek, T-O-R-K, Wargame Accessories, euh, Torek.fr. C'est un site web, je crois un magasin en France qui fait euh, des accessoires de Wargame. Vous retrouvez des tapis un peu en en type tapis de souris, des des tapis de jeu, un peu des décors en 3D, des accessoires de jeu, donc des trucs imprimés en 3D pour marquer vos unités, des des lattes euh, avec 2, 3, 6 pouces, euh, des objectifs à placer sur la table, ce genre de choses. Et j'ai eu une petite mésaventure avec eux, puisque suite à une commande livrée en point Mondial Relais, ce n'est pas leur faute, mais je hais Mondial Relais, euh, le Mondial Relais, qui est censé sélectionner automatiquement le, mondial, le point relais le plus proche de mon domicile, a décidé que le plus proche était une librairie en plein centre de Bruxelles, c'est-à-dire à 50 km et 50 minutes de chez moi. Mmh. Je les ai quand même contactés voyant ça en mode, il euh, y a moyen de changer, parce que là, je vais pas aller chercher le colis, <rire> faut pas déconner non plus. Euh, après deux, trois échanges par mail où ils me disent, ah, j'espère que vous pourrez quand même à aller chercher, machin, machin, et que je leur explique, ben non. Et que autour de chez moi, dans un rayon de 10 km, il y a quand même quasiment une trentaine de points relais, il y avait moins de faire mieux que Bruxelles à 50 km. Euh, euh, finalement, le... Et euh, il me dit « Ah ben je vous renverrai quand ça reviendra chez moi » je lui ai dit « Ouais mais c'est gentil, mais moi je me sens un peu lésé, je vais attendre trois semaines de plus pour avoir mon truc alors que j'y peux rien. » Et finalement le gars m'a gentiment rappelé, euh, a été hyper commercial, hyper agréable au téléphone et a accepté de directement me renvoyer un colis, euh, et je crois qu'il me l'a carrément renvoyé euh, à mon adresse et pas en Mondial Relais, euh, en, en s'excusant et en disant qu'il récupérait l'autre euh, quand il reviendrait. Donc, euh, et voilà très chouette magasin très bon service après vente et très commercial donc je ne peux que vous les conseiller top 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 pardon Kilian.
3: c'est rare. Euh... oui c'est pour ça que je tenais à...
1: ouais ouais
0: ben mon petit coup de cœur, ce sera le, ben, ça sera Pokémon Go. Du coup, j'ai dit que je vous en parlerai, mais du coup, ben, on, a, voilà, on a installé ça avec ma femme. Bon, tout le monde connaît Pokémon Go. Ouais, et voilà. Ah, mais voilà. Par contre, j'étais étonné des mises à jour que le jeu a reçues. Hein, parce que j'avais, j'avais téléchargé en 2016 quand le jeu était sorti. Et maintenant, euh, le jeu, c'est bien. Euh... C'est pas peaufiné, mais il y a en tout cas, il y a des choses qui sont rajoutées, les combats, etc. Hein, bon, même si ça vaut pas encore les... les jeux sur Game Boy. Je trouve qu'il y a quand même des. C'est étoffé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, voilà, et du coup, ben, avec ma femme, ça nous, ça nous fait un peu sortir, marcher, on a un petit peu les objectifs, aller euh, choper un Pokémon et machin un truc, et on se rend compte qu'on marche quand même beaucoup plus <rire> depuis qu'on a réinstallé euh, Pokémon Go. Donc, ben, pour les dé je vous le conseille. Euh, si vous l'avez oublié, réinstallez-le. On prend les avec.
2: Ouais, on prend les enfants, on va se balader, ouais, ouais, c'est ça. Et, ah, euh... Tu m'as donné envie de m'y remettre, et depuis, euh, depuis que t'en as parlé, Zoé euh, reçu e reçu une draisienne... Euh qu'elle adore prendre en promenade et donc gérer la petite sur la draisienne c'est pas possible ah de ouais non non il faut, faut,
0: faut, 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 <rire> faut, faut, faut penser il faut prendre des trucs stratégiques quoi, pour, pour lancer des pokéballs <rire> non non mais voilà sinon euh, c'est et puis même le soir on couche les enfants et puis après on va un petit peu se balader dans le village et puis, euh, puis voilà fait... on fait trois fois le tour du village <rire> parce que euh, notre village est tout petit forcément mais bon voilà franchement euh, pour l'été je vous le conseille euh, et je trouve faut à un faire en couple euh, c'est vraiment chouette voilà euh... Bah écoutez, bah, bah, est-ce qu'on fait Dragon Quest Point, là Vous êtes chaud
4: bon, Bah dire. oui, hein, ouais, c'est, c'est, parti. Bien, c'est
2: un tas de cartes à côté de moi.
4: Même si on fait que, que 5-6 questions, autant le faire.
0: Euh, vas-y, euh, je t'en prie, on euh, peut-être ce que c'est le, le Dragon oui. Quiz, puis on se lance
2: Oui, aujourd'hui ce sera un Dragon Quiz Point, donc un petit quiz basé sur euh, le super quiz des jeux vidéo que j'avais reçu une fois à Noël, exprès pour faire des Dragon Quiz Point pas inspirés. Euh, donc euh, c'est, des, c'est des cartes, on va retrouver 6 thèmes, euh, ben, euh, je propose déjà d'en faire une de chaque, on verra bien à, à ce moment-là. Alors, ouais. c'est des cartes, je décline toute responsabilité quant à la réponse qui est inscrite dessus, c'est-à-dire que c'est la carte qui fait foi, avec la réponse qui est dessus, et vous pouvez me sortir Google, tout ce que vous voulez, pas d'accord, euh, avec des preuves et tout, bah non, c'est, fallait donner la réponse de la carte, euh, voilà, voilà. Comme ça voilà.
4: sent le truc toi ouais.
2: C'est des bah cartes qui datent de 1990, euh, la, hein, bien la sûr. La <rire> des, des questions, mais je crois que celui-là, ça va encore. Vous êtes prêts ah. Allez, petite question héroïne et héros. Suivant les pays, les Pokémon portent des noms différents, sauf un seul lequel. Pikachu. Oui, un point pour Wally. Quel qui prend les points, d'ailleurs
3: euh... Je vais les prendre, parce qu'à mon avis, je ne serais pas très fort. <rire> tu... le... N'hésitez le... pas à
2: jouer. Hein. Ouais, ouais, Vous pouvez ouais. marquer les points, même quand on a dit la réponse.
4: Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, aujourd'hui.
2: Ce
0: soir, c'est foot non. et c'était beau temps. Alors, c'est bon.
2: Hein. Si les gens préféraient le foot à Geek Ah, ils là, ils ça... Pas. Ouais, ça, ça... <rire> Dommage pour eux.
0: Je crois qu'ils aiment la... surtout mieux la bière. Hein.
2: <rire> ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Sortir après tout. Ouais, bon, ça vrai, fait c'est vrai. musique. Confinant. Dans les jeux vidéo. Dans Fortnite, je sens que vous êtes expert là-dessus. Quel instrument de musique utilise-t-on pour accomplir un défi Une guitare Une
3: guitare non. Un synthétiseur. Je
2: mmh, ne sais pas ce qu'il y a écrit sur la carte, mais c'est pas le Un piano, un piano. Ouais, presque.
4: Piano électrique. Une
2: guitare piano. Non, il a une caractéristique, ce piano.
0: Un piano à queue.
2: caractéristique de taille. Un piano électronique.
4: Un ah, petit c'est... piano. Un piano géant.
2: Électrique, un, oui. un piano piano. Un piano géant. Bravo, jean Oui
4: <rire>
2: ah, J'ai dit que je voulais la réponse de la carte. Hein.
4: <rire> c'est une catastrophe. Euh
2: ça je ne vois même pas de quoi ça parle on ne va pas prendre celle-là
4: euh... ah <rire> ça peut être marrant aussi hein. de toute façon les deux ça autres les marrant marrant. Aussi. Oui.
2: c'est un manga qui se déroule dans un jeu vidéo et qui a été fi- adapté en série télé en film et en jeu vidéo, comment ça t- s'appelle-t-il Logaritan je... Overlord non c'est il y en a bah, beaucoup non, c'est, c'est que- quelque, chose, quelque chose online euh
4: ah putain, je pense que je, je vois le truc. Il faut juste que le, le nom me revienne. De fou.
2: Je vois pas du tout. On peut faire une autre. Je vous laisse réfléchir le temps de, d'en trouver une autre. Euh...
4: Et... Oh putain. En plus, il est sur Netflix, si je me rappelle bien.
2: Sword Art Online, on dit.
4: Oui, je pensais à celui-là.
2: Sword Art Online, c'est ça. Donc un et point bon, pour pas... Mid et un point pour Wally parce qu'il a répété bien gentiment le, oui. le chat. Ça fait partie du jeu. J'ai pas
4: regardé la chat room. T'es con.
2: Voilà. Alors dans la série Mario Kart, un peu plus de sérieux s'il vous plaît. Qu'est-il impossible oui, Mais il y a des choix. Faut répondre vite. Qu'est-il impossible de faire avec les bananes Se protéger, faire glisser un adversaire, reprendre de l'énergie, reprendre de
1: l'énergie, reprendre de l'énergie.
2: Ouais, Wally c'est... le premier. Alors, alors. Euh... Hmm. Ryuta Kawashima a inventé un programme d'entraînement cérébral sur Nintendo DS. Le, le
0: professeur de Letton. Ah, il est euh, neuropsychicien. Hein. Neuro-docteur.
2: Ouais, hein. au plus général. Ouais, oui. c'est docteur, mais il y, y a docteur dans ce qu'a dit Wally, donc ça, ça va compter.
3: Il explose des scores.
2: Alors, euh... bien.
4: Ah, c'est le programme d'entraînement cérébral, hein. Mais bon.
2: Combien de zones propose le portail Toypad de la série Lego Dimension pour poser ses figurines Oh, 6. Non. Bon, du coup, Aurélie, laisse les autres répondre 8. parce que c'est des chiffres. Si tout le monde dit euh, tous les chiffres d'affilée, ça va pas.
3: Non. 8 pour moi. 9.
2: Toujours pas aller à un deuxième tour de table
0: Ah, bah 5 du coup.
3: Non.
2: 4. Vous avez le droit à Internet, hein Non. Oui, oui c'est, mais euh,
4: c'est pas facile à trouver. Hein <rire> Quand je... <rire>
2: euh, Tu peux poser la question, Grantee, peut-être un dernier combien de zones propose le, le portail Toypad Donc C'est vraiment le truc physique sur lequel ah. on pose ses figurines. Il y, a, il y a un certain nombre de zones sur lesquelles on peut poser okay. les figurines.
1: Euh,
4: oui. mais avec ou sans le l'ego des, dimensions. Bah, Deux, du coup. Non. non. Euh,
2: bah, trois. Si. Je ouais. trois. trois. Ouais.
0: Ah, le centre, c'est aussi une zone. Ah oui, en
2: effet. Ouais. 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 Voilà, je crois que j'ai fait six questions. Je ne sais pas si vous voulez continuer un peu. Oh, bah, c'est bien, je pense. Hein. Vous
0: voulez encore me donner des points, c'est ça Je ne
2: sais pas pourquoi. <rire> Ah, une dernière, parce que rien qu'en la regardant, je la trouve très fun dans là-dessus. Attention, attention, je le veux fort, clair et, et correspondant à ce qui est sur ma carte, donc c'est pas gagné. Euh... Quel est le cri de guerre des lapins crétins ah 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 Je sais pas. Oui, si c'est... Non, c'est... Un... C'est... Je pense que je l'a vu. Ah, euh, c'est moi. Mais... Ah, oui, d'accord. <rire> ah, un
0: pauvre remfille. Et les, 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 les réponses comme ça, je te laisse parce que bon. Euh... <rire> Ouais, on a saturé les micros. Désolé hein, les gens qui nous écoutent au euh, casque désolé. Hein. Désolé.
2: <rire> Moi je pense qu'ils les... sont encore rigolés les petites questions
0: de ce jeu. Et du coup bah, je pense ouais. que Wally gagne, c'est ça a Wally
2: 4 contre si 3, réparation un autre jour.
0: Ah Grand Prix 3 quand même. Euh, euh, j'ai bien fait mes ouais, ouais, ouais. ouais,
3: c'est toi, ça. Toi, 3 on 5 points. Ouais, je te mets. Bah
0: écoutez, on va clôturer ici le podcast, je pense bah, du coup pour une fois ça sera un court podcast. <rire> <Oui>. <rire> um... oui.
4: Et je... Du coup, Volusian Med a quand même gagné euh, un point. Ah oui, du coup, que, vrai, euh, on génial. va lui
0: filer un jeu, mais du coup, Méo n'est pas là. <rire> mais est-ce
2: on a... que tu as déjà donné ouais. le jeu de la fois passée au gars qui l'avait gagné Oui, et oui, lui, oui il, il
0: m'a recontacté et je lui ai donné. Euh, donc Volusian Med, je te recontacte sur Twitch euh, dans la semaine et je te donne ton petit jeu, d'accord Je voilà. me demande
4: s'il n'est pas sur notre Discord aussi.
2: Je crois qu'il t'a pas entendu, les oreilles ne marchent plus.
0: Ah oui, c'est ça. Oui, ou alors... Leur... Oui, si tu es sur notre Discord... Euh... Pas grave, j'ai pas d'ordi qui encaisse. Non mais t'inquiète, les jeux qu'on donne, ils sont tellement pourris que ça tourne sur un grippe. Ouais, hein. oui, ça, ça,
2: ça c'est
0: tout. <rire> hein. Mais euh, euh, écoute, on filera quand même ta clé, tu pourras l'offrir à qui tu veux après, bon, c'est pas grave. Voilà, on va clôturer ici le podcast. Euh, bah, j'aimerais remercier encore euh, Jean-Philippe avoir rejoint pour parler donc de Enable.lu, donc c'est, ils font des impressions 3D, notamment des membres des prothèses pour les enfants ou autres. Euh, donc si vous voulez les contacter ou si vous voulez les aider, euh, vous pouvez nous laisser un commentaire dans, ce, dans le podcast, on un message à x on, on transmettra, il n'y a aucun problème ou alors sur leur Facebook je pense voilà euh, bah merci à mes chroniqueurs merci jean euh, journal de chatroom euh, j'aimerais ça vous rappeler que Geeks League euh, bah il y a encore un Geeks League dans, dans 15 jours après ce sera les vacances euh, voilà donc on partira bah, presque deux mois <rire> du coup en vacances et on viendra donc le 3 septembre euh, ben bah, en présentiel donc euh, tous euh, en vrai autour d'une table euh, avec des vraies bières avec tout ça donc voilà ça sera un petit peu la fin euh, du des retransmissions, en sachant qu'on regardera, je pense, quand même un format euh, Discord, genre euh, tous les trois podcasts on va faire un podcast euh, en ligne. Voilà, on va voir un petit peu, mais normalement, c'est ce qu'on avait décidé. Écoutez, on va cl- clôturer ici le-, le podcast. Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. On vous rappelle qu'on est sur euh, Discord aussi. Si vous aimez euh, un petit peu, ben, Kixly, si vous voulez des votre retour, si vous voulez partager,
2: on y est bien, on discute. On y est papo. bien,
0: ça discute, ça papote assez bien. Euh, voilà, ça parle le texte, ça parle un peu de tout. On rigole. Enfin, Franchement, l'ambiance est assez sympa, je trouve. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a les liens dans, en commentaire, un peu partout. Donc vous pouvez la trouver. Et puis, on a aussi une boutique si vous voulez acheter des goodies, etc. Euh, les figites de Geeks League, voilà. Allez, on vous laisse ici. Rendez-vous donc un jour pour le dernier de la saison 11. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao Bye bye! Bye bye! Alerte!
3: Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
1: personnel. Evacuation order.
0: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation
4: order.
1: Et du métal c'est dur. C'est vraiment difficile pour moi à obtenir. Colonie ennemie, oh mon dieu il y a des colonies ennemies. comment vas-tu Comment s'est passé le podcast euh, J'imagine que ça s'est très bien passé Pour ne pas changer
3: euh, Alors, Ménérez Le jeu est en early access hein, Donc, oui, ce
1: sera effectivement possible À un moment ou à un autre de, de, faire, de faire des comptoirs Et d'avoir des relations diplomatiques Etc, etc Pour le moment, ben non Bon, pour le moment euh... pour le moment à ma
4: cheval. Mais il faut il faut
2: être euh, fol- il faut le thread sur le futur, follower, ça... oui, chat de 30. Ton... C'est triste. Euh vraiment, ça va ça va. Sympathique petit podcast.
3: Oui, en fait. les têtes de russe le mec que tu grattes là.
2: C'est un jeune nice que...